1: Unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 66. Eine Schnapszahl. Da müsste man eigentlich eigentlich einen trinken, aber ich habe mir gar keinen Alkohol jetzt zur Seite gestellt, fällt mir gerade auf. Ähm, Ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine, sondern ich habe mir einen liebgewonnenen Kollegen und äh, immer gern gesehenen Gast eingeladen, der bereits schon mal bei mir und bei uns zu Gast war. Nämlich mit in der Leitung ist der
0: liebe Max Niklas Nachtsheim. Hallo. Hallo. Ich bin's Max. Ähm, ich bin, aber ich muss, muss erst mal sagen, Nikolas. <lacht> Nikolas ist jemand anderes. Nikolas, okay. Entschuldigung. Nikolas. Den Alles gut. Nutzt man so ähm, selten eigentlich? ne? eigentlich nur Max. Aber ich dachte mir. Ja, eigentlich ist das ja auch immer so. Wir haben es ja irgendwann dann sogar noch weiter ausgebaut. Max, Nikolas, Maria von. Also es ist, ja. wird immer, es, er wird jedes Jahr länger der Name. Aber ja. das,
2: das ist nicht wirklich so, oder? Das ist nur dazu gedichtet oder, oder ist also das
0: Nikolas ist tatsächlich wahr. Ja,
2: okay, aber der Rest dann nicht und Prinz auch nicht.
0: <lacht> <Ich bin lacht> noch kein Prinz, aber ich bin ich war ähm, vorgestern Abend war ich bei meinem Papa, der hat live gespielt in Darmstadt, der macht mein Papa Stand-up, also mein Papa ist Comedian, muss man dazu sagen, äh, eine Hälfte von Badesalz und äh, der macht inzwischen auch so, wenn die nicht mit Badesalz äh, touren, dann ähm, machten die noch beide noch so ein bisschen Stand-up Kram für sich jeder. Und da war ich in Darmstadt in der Zentralstation. Dann wurde ich, äh, bin ich reingegangen und dann hat der Kartenabreiser zu mir gesagt, ähm, ach, guck mal da, der Prinz von Hessen. <lacht> da habe ich, hab ich mich ja, so guck, gefreut. Schon so, wow, die Rechnung so geht schön. auf. Ja. ja, wenn du dann auch die ganzen
2: äh, Bonis als Prinz bekommst, die man so kriegen kann. ne?
0: Mm, ja, ich glaube, die bleiben mir verwehrt. Aber ich krieg noch keine besondere Loge im Fußballstadion oder im Kino, aber... Ich arbeite dran, Genau. mein Lieber, genau. ich arbeite dran. Ähm,
2: ja, bevor wir ein bisschen so ins Thema, beziehungsweise in das aktuelle Film- und äh, Seriengeschehen eintauchen, ähm, was gibt es denn bei dir sonst Neues? So jetzt neues Jahr, neues Glück. Wir haben jetzt schon mittlerweile Mitte März. Ähm, ich glaube, ihr seid auf Tour, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vom Autokino, oder?
0: Genau, wir gehen jetzt äh, Anfang April, gehen wir ein paar Tage sieben, sieben Städten auf Do- äh, Deutschland-Tour mit im Autokino. Um, das ist ja inzwischen ein, ein bei uns so also eine, eine zweijährige Tradition, dass wir äh, im Januar in Aschaffenburg, in unserer Heimat, hier in, in Bayern, ich bin ja inzwischen Bayers, Letztes Mal, als wir gesprochen haben, war ich noch hessisch, bin ich Oh, das Bayern. tut mir leid. Um, ja, ich, <lacht> ich kriege sehr viel Mitleid. Um, dass äh, wir hier das Stadttheater gemietet haben im Januar und so eine Art Jahresrückblick machen, das war letztes Jahr sehr erfolgreich, das war dieses Jahr noch viel erfolgreicher. Um, und jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir mit dem Konzept da mal ein bisschen auf Tour, es wird aber nicht so Abendgarderobenmäßig wie jetzt die Januar-Events, sondern es wird alles, äh, das Thema ist Copacabana, das heißt, es wird Cocktails und hawaii geben und haben in jeder Stadt einen anderen Gast, und äh, ja, deswegen, es wird, es wird, glaube ich, ganz hübsch und ganz nett, ähm, das bereiten wir gerade vor, und ansonsten war ich, äh, hatten wir halt im Januar das andere Event, dann war ich direkt weg, um zu schreiben, und dann habe ich äh, den Januar, äh, den Januar, den Februar mit einem anderen Projekt, über das ich noch nicht reden darf, äh, äh, auf, über mich gebracht. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, in, in einem guten Status. Und das, da kommt, also ich habe dieses Jahr viel vor, sagen wir es mal so. Aber jetzt erstmal Tour. Ja. Ähm, wo kann man dich sehen? Weißt
2: du die Städte auswendig?
0: Ja, ich habe, ich, ich guck sie momentan jeden Tag an. Und kann sie deswegen inzwischen sogar auswendig mit den Daten. Ich glaube, am 7. sind wir in, fängt alles an in Stuttgart, äh, im Witzemann, dann gehen wir nach München ins Freiheits, dann ist ein Tag Pause, dann sind wir in Frankfurt, äh, dann sind wir in Köln. Ich glaube in Köln, dann sind wir Berlin, äh, Dortmund und ähm, Hamburg. Ja, das ist alles jetzt die. Das ist die nächsten Tage da. Kommst du? Kommst mal äh, rum in Hamburg?
2: Hamburg? Du <lacht> ich komme ja aus der Nähe aus Dortmund, weil dann wäre Dortmund sehr
0: naheliegend. Ach so, ja, dann komm nach Dortmund. Dortmund wird auch, wird auch ganz, ganz großartig, ähm, weil mein Kumpel Nanu hat sich ja letztes Jahr so, ist ja, dem ist ja aufgefallen, dass Harry Potter doch ein ganz großes Franchise ist, das man sich mal angucken sollte. Hat dann das ganze Internet genervt. Ähm, inzwischen gibt es den Harry-Podcast, äh, da gab es eine Folge beim Autokino. Und an dem Abend wird die legendäre zweite Zweitfolge aufgezogen, aufgenommen. Mit einem, ähm, einem weiblichen Gast, den ich für ihn rangeschafft geschafft habe, die ihm ordentlich die Leviten lesen wird, ähm, was, was das Thema Harry Potter angeht. Und ich, ich kann jetzt noch nicht viel sagen, aber es wird, ähm, das wird richtig, das wird ein Ausnahmezustand der Abend, weil da wird auch nicht das Copacabana-Thema greifen, sondern wird es aussehen wie in Hogwarts. Und es wird, glaube ich, das wird sehr gut. Das wird sehr, 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 sehr gut. Große Prominenz im Haus Also Autokino. sollte ich in
2: der Folge nicht im Hawaii-Hemd kommen. Sondern eher irgendwas aus
0: Hogwarts. Nee, ja. sondern. Ja, so, so ein schöner Zaubermantel oder sowas, was du halt zu Hause hast. Weiß nicht, wie du früher, als du zu deinen Hufflepuffs gegangen bist, aber einfach mal. Ja, ich,
2: war aus, ich kam aus dem anderen Team. Also heutzutage wird man sagen, Hashtag Herr der Ringe. Wir sind als Ringgeister damals sogar auf Karneval und so gegangen.
0: Ach, okay, du bist du so ein Herr der Ringe-Nerd. Oder bist du es noch?
2: Ja, eher Herr der Ringe. Ja, definitiv. Also ich habe, Ich war jetzt kein kein Gegner von Harry Potter, aber für mich war gerade, wie die Sachen rauskamen. Ich weiß noch, ich war in der Premiere Nacht von Herr der Ringe, also vom ersten Teil von Die Gefährten, mhm. und das war schon, das war schon was Besonderes. Man hat halt nicht so viel erwartet damals noch nicht. Man wusste nicht, was einem, ähm, da erwartet. Und dann hat, hat gerade die Gefährten hat einen richtig umgehauen so im Nachgang. Also das wird immer noch ein Meilenstein für mich so im Kino gewesen sein. oder ist für mich immer noch ein Meilenstein, den ich da gesehen habe. Und ähm, ja, weil, vor allem, weil die ja immer fast zeitgleich rauskamen, so Jahr für Jahr. Also in den Jahren, wo die Herr der Ringe kam. Immer November war Potter und Dezember war dann Herr der Ringe. Und für mich war dann natürlich gerade, weil da kamen glaube ich auch die ersten Teile von Potter wie dann die Herr der Ringe Teile kamen die waren halt noch sehr kindlich und deswegen war das immer mehr so ich sag mal vorsichtig gesagt der Kinderkram und dann kam das für die für die großen <lacht> nämlich Herr der Ringe im Dezember mhm. und ähm, gut irgendwann war dann Herr der Ringe erstmal vorbei dann kam nur noch Potter wurde ja dann auch ein bisschen erwachsener aber ähm, wobei jetzt im Nachgang ich immer noch auch gerade die <lacht> von Chris Columbus die ersten beiden Teile halt sehr, sehr gut finde, weil die wirklich auch noch so diesen Zauber haben ne, von Hogwarts und so. Also das hat schon was. Ja. Und da fand ich ihr jetzt die letzteren Teile von Potter nicht mehr so stark, aber gut. Das, wie du schon sagtest, da kann man einen eigenen Podcast mitfüllen mit dem ganzen Thema. Ne? Absolut. Ähm, ja, ich schau mal. Ich muss gucken, wann genau das äh, im Dortmund ist, aber eigentlich spricht nichts dagegen. Ich arbeite in Unna, kann ich direkt rüberfahren, nach der Arbeit äh, deutlich mal, ja
0: klingt gut ich glaube 15. 15. Dings 15. April glaube ich
2: ja das weil ich,
0: mich. ich t- guck einfach mal
2: guck ich nach fünf Tage vor meinem
0: Geburtstag Sch- passt <lacht> ja ist sozusagen Geburtstag fünf Tage vorverlegt.
2: ja genau ja ja weil am 20. Darf Kann man ich ja mal den Zauber auf der Bühne aufsetzen Kann hm? ich? Was? am 20. darf man ja nicht feiern deswegen feiere ich am 15.
0: ja stimmt
2: <lacht> gut okay dann ist es auch geklärt ja, von älteren Leuten wird man immer noch auf, äh, auf Hitlers Geburtstag angesprochen, ne? von daher. Um, ich sag dann immer, Blümchen hat auch am Ach, das wäre jetzt gerade
0: erst aufgefallen, du hast an Hitlers Geburtstag Geburtstag. Ja, 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 <lacht> ganz genau. Ah, ich, ich, hab das, ich, hab das, ich hab das Geburtsdatum des Führers nicht immer direkt im Kopf griffbereit. Ich dachte, der, so, das ähm, hätte
2: dir der Christian immer ins Ohr getrichtert oder so.
0: Welcher, der Gürnt? Ja,
2: der ist doch immer... der, der, der ist macht, Großer hitler Ja, großer hitler so wollte ich es nicht sagen. <lacht> Er ist einfach großer Hitler-Fan. <lacht> genau, nee, aber das ist wirklich. Ich weiß nur, wie ich geboren worden ist, und äh, die Nachricht nach Hause kam, hat mein Opa nur gesagt, oh, ein Hitlers-Junge. Also das war wohl bei denen früher natürlich noch ein Feiertag, ne? Und das 20. April war halt was Spezielles. Heutzutage kräht da kaum noch einer nach. Aber manche wissen es noch. Also manche sprechen einen dann darauf an sogar. Ja.
0: Ich verdräng das immer zum ja. im Geburtstag des Führers. Naja.
2: Das ist auch richtig. Dann lieber Harry Potter. Ganz genau, dann lieber Harry Potter. Äh, apropos Harry Potter, hast du den äh, neuen Trailer gesehen schon zu Fantastische Tierwesen 2? Da hat irgendwie noch so einen
0: speziellen Untertitel, aber den konnte ich mir noch nicht merken. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich auch gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Ja, seit ein paar Tagen,
2: wo du wirklich, du siehst den jungen Dumbledore, gespielt von von Jude Law, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Ja. Und du siehst natürlich auch wieder den Gegenspieler Grindelwald. Ich hoffe Kor- von von Johnny Depp genau ko- genau. Ähm, und natürlich halt. aber oh, jetzt jetzt hört es mit Namen bei Harry Potter auf. Scremenda oder wie heißt äh, wie heißt der?
0: New So ja. Also nicht, ist ja der ist ja der ist ja der Haupttyp aus äh, aus fantastischen Tierwesen.
2: Genau, der taucht ja der ist ja auch im zweiten Teil natürlich wieder dabei. Plus aus dem ersten hm. Teil plus auch die die Dame oder seine seine ja nicht Freundin aber die halt mit dabei war die die Dame die auch die Zauberin also das das Team bleibt mhm. irgendwie erhalten spielt ja jetzt wohl nur woanders und vor allem was halt interessant ist den jungen Dumbledore mal zu sehen das äh, war schon ganz interessant und
0: ja den Screenshot habe ich gesehen der ging durchs, äh, durchs Internet das äh, das ist mir das einzige was mir über den Weg gelaufen ist die letzten Tage aber ich war nicht so viel jetzt vom Rechner und von Facebook und Co deswegen ähm, ich nehme gerade so ein bisschen Bisschen Abstand von Social Media und deswegen, da kriegt man dann auch gleich mal die Hälfte nicht mit. Aber was ich gesehen habe, war der neue Avengers Trailer, den habe ich mir natürlich trotzdem schnell rein. Das wäre meine nächste Frage, genau, weil das ist so
2: das nächste oder das zweite große Trailer-Highlight der letzten Tage. Der Avengers Trailer. Ähm, ja, also ich habe ja richtig Bock drauf, muss ich echt sagen. Also Black Panther bin ich oder Black Panther bin ich nicht mit warm geworden, dass der momentan so am, auch am Box Office so gut performt. Boah, fällt mir schwer zu verstehen, weil so stark fand ich den Film nicht. Ähm, ich fand ihn nicht schlecht, aber halt, äh, weiß ich nicht, da fand ich selbst einen Ant-Man
0: unterhaltsamer. Na, ja, das Ding mit Black Panther ist ein anderes. Also, das ist einfach, das ist die ganze Kultur dahinter, die Darstellung davon. Und äh, ich glaube, dass der einfach gerade. Der, 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 löst was anderes aus und ich verstehe es total. Also ich verstehe total, dass da in Amerika einen absoluten Hype hat und sowas, weil halt einfach äh, ja, ne, also es ist nicht alles immer so, immer so white whitewashing kram sondern es ist halt ein bisschen mehr schwarze Kultur, ähm, find damit die gehen damit sehr respektvoll um, finde ich, mhm. in dem Film, das mochte ich daran. Ähm, er ist ein bisschen ernster, er ist ein bisschen düster an seinem Ton so, er ist trotzdem auch marvel esque er hat einen guten Sound, sehr, sehr guten Soundtrack, also ich mag dieses ganze kendrick lamar doodle da drin, finde ich sehr, sehr gut, ähm, ich weiß nicht ich finde ich kann das schon verstehen dass die Kids den cool finden so also das macht schon macht schon Sinn für mich und äh, aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Marvel also das war jetzt auch nicht so weil ein Freund von mir meint halt auch so ja das ist der beste Marvel ich so nein der ist, der ist einfach gut aber doch nicht und da ist doch nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ein Thor Ragnarok ja. oder so also keine Ahnung die die mich oder halt man mehr zu- ergriffen was haben man fast oder schon wer- verdrängt
2: hat aber wenn man weiter zurückgeht die Iron Man Teile oder halt der erste Avengers äh, das waren halt schon das schon Filme SBS oder jetzt natürlich die,
0: die Guardians nicht zu vergessen. Ne? Ähm Voll, die Guardians liebe ja. ich. fand den letzten Spider-Man toll. Also letztes Jahr fand ich alle drei richtig stark. Alle drei letztes Jahr waren richtig ja. gut, alle Marvel-Filme von, von Seiten. Also alle aus dem, ähm, dem CIA äh, gerade dem bei mir. Ich muss mal MCU. eben ganz kurz, äh, wenn
2: du kurz äh, eine Minute hast, ich schau mal eben, wer da klingelt. Weil ich bin heute alleine hier, da müsste ich mal eben hin. Bin sofort wieder da.
0: Kein Problem.
1: April 1945, der Zweite Weltkrieg ist kurz vor seinem Ende. Der gefreite Willi Herold ist auf der Flucht vor der eigenen Armee. Da fällt ihm eine Hauptmannsuniform in die Hände. Dass er sich mit der Uniform auch eine andere Identität überstreift, weiß Herold noch nicht. Aber er wird es schon sehr bald zu spüren bekommen. Es dauert nämlich nicht lange, bis sich ihm die ersten Kameraden anschließen. Froh, jemanden gefunden zu haben, der ihnen sagt, was zu tun ist.
3: Der Freitag, Walter Freitag, meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Ich habe meine Einheit verloren. Bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen.
1: Ja, die Fähigkeit, sich unterordnen zu können, ist das Erste, was einem Soldaten beigebracht wird. Nicht nur damals und nicht nur hier. Immer in Sorge enttarnt zu werden, wächst Harold immer mehr in die Rolle des Hauptmanns hinein selbst bei einer überraschenden Kontrolle. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Sondereinsatz? Mit welcher Vollmacht? Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Die Macht, die der militärische Rang mit sich bringt, wird schnell zu einer Art Droge, der Herold schneller verfällt, als ihm lieb sein kann. Von einem Geflüchteten Gefreiten wird er innerhalb weniger Wochen zu einem skrupellosen und gefürchteten Hauptmann. Der Führer hat mich persönlich beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn immer deutsche Kampfkraft gefährdet ist. Der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben. Diese Geschichte, die auf wahren Ereignissen beruhen soll, was man gerne glauben will, zeigt nur allzu deutlich, wie selbst im Chaos der letzten Kriegstage noch die Mechanismen der Macht funktionieren. Und wie leicht Macht korrumpiert. Regisseur Robert Schwenke, dessen letzte Filme reine Hollywood-Produktionen waren, zum Beispiel Flight Plan oder Red, ist für sein jüngstes Projekt in sein Heimatland zurückgekehrt. Geht es doch darum, auch ein Stück deutscher Geschichte aufzuarbeiten. Glücklicherweise ist seine Inszenierung durchgängig zweigleisig. Denn zum einen haben wir hier die offensichtliche, mit vielen Spannungselementen erzählte Geschichte des Gefreiten Willi Herold. Auf der anderen Seite hat der Hauptmann aber auch eine durchgängige Subebene, die die Aussage der Geschichte ihren Kern von Zeit und Raum löst. Eine Qualität, die den Film auszeichnet. Neben den grandiosen Schauspielern, vorneweg Max Hubacher in der Titelrolle, ist es Kameramann Florian Ballhaus, der dem Film seine Eindringlichkeit verleiht und aus dem roten Faden ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Bilder macht. Und so wundert es einen auch nicht, dass der Hauptmann für fünf deutsche Filmpreise nominiert wurde. Aber neben seiner handwerklichen und technischen Brillanz ist es doch der Blick in menschliche Abgründe, der den Zuschauer fasziniert und vor die Fragen stellt, wie würde ich in dieser Situation handeln und wie beeinflussbar bin ich durch Äußerlichkeiten? Themen, die schon beim Hauptmann von Köpenick und in des Kaisers neue Kleider angesprochen wurden, aber immer noch aktuell sind. Vielen, vielen Dank. So,
2: wieder da. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen Probleme mit der Heizung und äh, so. das ist gerade bei den Temperaturen nicht so schön. Und äh, ja, so eine Pelletsheizung, es ja, ist so eine Sache für sich, die streikt wohl gerade und morgen kommt erst ein Techniker, also muss ich mir heute mich mit Decken hier begnügen und ja.
0: Oh, wie nervig.
2: Ja, das ist wirklich ein bisschen blöd, aber na gut. Vor allem, ich bin heute alleine, Die, ich hab meine zwei Jungs sind im Bett jetzt, sie schlafen, aber um, die werde ich nachher noch mal ein bisschen mehr zudecken, damit sie nicht frieren, aber also, es geht auch jetzt, es ist jetzt nicht ja, eisig kalt, aber du merkst halt schon, dass es wärmer sein könnte und die Heizungen sind halt nur so lauwarm.
0: Hm, ja, das ist blöd.
2: Okay, wo waren wir? Wir waren, äh, genau, wir waren bei Marvel und bei dem neuen Trailer. Ähm, um, ja, mir hat der halt von der Stimmung her noch besser gefallen, als die. du siehst jetzt in dem neuen Trailer halt schon mehr die Verzahnung mit den Guardians in Verbindung mit den Avengers, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war bei den letzten Trailern nur am Ende kurz hier, ähm, kurz die Guardians zu sehen, so nach dem Motto, hey, wir sind auch da und, ähm, jetzt siehst du halt schon mehr Interaktion mit, <lacht> gerade zwischen Tony Stark und, äh, Star-Lord. Ähm, das macht schon Spaß und was ich gelesen habe, was man im Trailer noch nicht so merkt, außer dass es halt ein, es soll halt natürlich ein großer Fokus oder eine Hauptfigur ist Thanos, also da soll viel beleuchtet werden, auch so seine Hintergründe, man sieht ja auch wie er mit einem Mädchen da in eine Szene mit so mit der grünen Hand dahergeht. Ähm, das soll wohl auch eine Szene aus der Vergangenheit von Thanos sein und das Mädchen ist
0: Das ist wahrscheinlich Gamora, oder? Gamora ist doch seine Tochter. Genau, richtig.
2: Das ist seine Tochter. Und er hat wohl, also was ich mal gehört habe, wenn er da mit dem Mädchen weggeht, dass er dann ja wohl viele von Gamoras Rasse dort auslöscht oder vielleicht fast alle und Gamora halt quasi mitnimmt. Ähm, Ja, aber das werden wir wahrscheinlich in irgendwelchen Rückblicken sehen. Und eine große Figur, was mich fast schon ein bisschen wundert, aber da bin ich gespannt, wie viel Screentime er kriegt und in welche Richtung das geht, soll halt Thor haben, ne? also Thor soll wohl mit einer der Hauptfiguren sein. Im Trailer sieht man ja wirklich ihn nur kurz, einmal, glaube ich, seinen Umhang und einmal, wie er mit den, äh, einmal so den Blitz Blitz wieder benutzt, mehr wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Ähm, ja, und vor allem spannend wird halt zu sehen, wie sie dann halt noch die ganzen, auch kleineren Figuren einbauen, ähm, ich weiß gar nicht, Ant-Man müsste ja eigentlich auftauchen. Den hat man noch gar nicht gesehen.
0: In ähm, ja, Civil War war der ja auch drin. Also, dann werden sie da auf genau. jeden Fall auch irgendwie. Also, so wie ich das.
2: Black Panther. Ja, der sowieso, genau, den sieht man auch schon. Ähm, auch einen,
0: genau, Spiden Spidey sieht man. sieht man.
2: Hawkeye sieht man nicht. Ähm.
0: Stimmt, da sieht man nicht. Hulk, hat man
2: Hulk schon gesehen? Ähm, nur, nur also als Bruce Banner siehst du ihn. Auf jeden Fall in der Szene, wo die am Anfang, nach diesem Kameradreh im Himmel, sieht man ja ähm, Tony mhm. Stark und auch Mark Ruffalo halt nach oben schauen, in die Luft. Und da, also da ist er auf jeden Fall. Und man sieht ihn in einem anderen Trailer, im Kampfeinsatz da auf, äh, in Wakanda, wo die so loslaufen. Da siehst du auch den Hulk im Hintergrund laufen. Also ja, der
0: Hulk ist auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, ich habe, ähm, ich finde das ja immer so spannend. Also das ist geht mir bei Star Wars genauso, ähm, dass ich mir dann auch schon so zum Beispiel ganz akribisch so Lego Sets angucke. Ich war letztens im äh, im, im Toy Story ja. und habe mir ja. die Avengers äh, Infinity War äh, Lego Sets angeguckt und das finde ich dann immer schon spannend, weil du dann halt ja. auch so so, dann siehst du zum Beispiel irgendwie Iron Spider Man so. Also der ist dann halt auf der Verpackung drauf und dann bist du so, okay, ich finde es dann immer so auch ganz cool zu mutmaßen, was könnte das sein, was ist das so, ähm, wie kommt das zustande, das finde ich immer ganz cool, also dann, dass man schon so im Vorfeld ein bisschen rumraten kann, so geht es mir auch bei Star Wars immer, also auch bei, bei, mhm. bevor der erste Teaser zu Solo kam, gab es hier schon Leaks der Raumschiffe und da hast du halt gesehen, dass der Millennium Falcon anders aussieht oder diese Landspeeders und sowas, ich finde das immer, ähm, ja. es macht sehr viel Spaß, auch da schon Interpretationen rauszuziehen. Und ähm, aber was ich beim Avengers Trailer was ich krass finde ich finde der beste Trailer war der den wir die gesehen haben diesen den ich diesen abgefilmten Trailer hast du den jemals gesehen
2: Ah, darf ich das sagen ja <lacht> ja ich habe ihn gesehen das Comic-Con, war der von der ja. was Comic Con oder ja genau ja der war auch sehr geil vor allem da haben sie extra in dem Trailer noch nicht äh, da hatten sie sogar Thor noch mit mit zwei Augen damit sie extra nicht den Thor-Film spoilern, fand ich auch sehr cool. Also das haben sie wohl scheinbar die Augenklappe ah, nachträglich dran, wer ge- okay. äh, digital dran gemacht, oder sie haben die Szene noch mal gedreht, einmal mit Augenklappe, einmal ohne, eins von beiden. Aber falls du dich dran erinnerst, <lacht> diesem Teaser, da siehst du Tor. Ja, der, der, der landet ja direkt am
0: Anfang auf der auf der Milano. Ne? Das war der da klatscht ja direkt auf die auf die genau. Mitten im Weltall. Ja. Ach, den Trailer fand ich so geil, ne? Den hätte ich so gerne nochmal in gut gesehen. Ich habe den halt irgendwie in fünf verschiedenen abgefilmten Varianten geguckt. Ähm, <lacht> äh, genau. Ja, es gab irgendwann Blinklänge. eine, die war relativ <lacht> gerade und klar, ja. weil man hat, es gab die bekannteste war immer so ein bisschen von unten rechts. Ähm, die allerbeste, die es gab mal ja. eine, die war, die habe ich einmal gehabt, die habe ich mir, glaube ich, sogar dann runtergeladen. Ähm, weil ich dann echt so, ich habe das echt, ich hab das Ding halt echt tot geguckt, so, ne. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich fand es einen richtig geilen Trailer. Der hat mich richtig, der hat mich richtig gänsehaut beim Gucken.
2: Ja. Und du hast so ein bisschen diesen Sitcom-Flair mit, mit den, nein, nicht eingespielten Lachern, aber mit diesem Applaus, wenn dann die Charaktere auftauchen und alle anderen sind. Das macht ja, so blöd es klingt, irgendwie hat das ja Voll. was in dem Moment, ne? Und
0: du hast auch so richtig daran gemerkt, so was eigentlich gerade abgeht. Also da war ja, es war kurz nach Spider-Man Homecoming und Tom Holland war halt super gehypt. Und als Tom Holland kam, war halt die Hölle los. Also es war wirklich so, klar, Guardians funktionieren immer. dr Strange hat sich Leute gefreut. Black Panther noch ein bisschen verhalten. Wird heute, Wäre jetzt nach dem Black Panther-Film anders. Aber gerade Tom Holland hat den Mega-Applaus eingefahren. So. Ähm, fand ich irgendwie cool. Das mochte ich genau, das mochte ich auch. Sonst hatte sehr, wie du schön gesagt hast, so ein Sitcom-Flair. Das mochte ich, ja.
2: Ja, genau. Also ich bin auch sehr gespannt. Es wird natürlich schon viel gemutmaßt, wer eventuell wirklich das Zeitliche segnet kann man natürlich drüber spekulieren, aus vertraglicher Sicht, welche werden zu alt, welche werden eventuell sowieso ausgetauscht. Ähm, wobei es mir natürlich gerade um, um Cap und Iron Man echt, ist schon eine harte Nummer, aber irgendwann, äh, Robert Downey Jr. hat ja nicht ohne Grund kein Iron Man 4 mehr gemacht und da wird es auch kein mehr geben. Mhm. Also da wird es schon irgendwann Wechsel geben, was natürlich, äh, wenn man die jetzt über, weiß nicht, gefühlt jetzt 10, 12 Jahre verfolgt, ist es schon, schon ein harter Einschnitt dann irgendwann jetzt. ne? Also Und das müssen sie halt gut gemeistert kriegen, diesen ganzen Wechsel dann
0: auf die nächste Generation. Ja, voll. Ich bin gespannt. Ich habe sehr, sehr viel Lust und äh, hoffe, dass dieses riesige Feuerwerk an, wir packen jetzt alles rein, wir machen jetzt Weihnachten für Marvel-Fans, dass das funktioniert. Ja, ja. Und interessant ist ja auch, ähm, Infinity War war zu,
2: äh, ganz am Anfang war es ja mal als Zweiteiler angekündigt. Ähm, Infinity War Part 1 und 2. Und es gibt ja jetzt nur noch einen Infinity War. Ähm, aber es gibt doch, wenn ich die, die äh, Zeitleiste von Marvel noch richtig in Erinnerung habe, nächstes Jahr schon den nächsten Avengers 4, nämlich. Also sprich, im Endeffekt wird es schon eine Fortsetzung, nur er wird nicht äh, Part 2 ne, heißen. Und dadurch, dass sie auch da noch nichts zu sonst Informationen gegeben haben, außer es wird ein Avengers 4 geben, äh, vielleicht haben sie es extra noch nicht, weil der Titel vielleicht irgendwas in die Richtung verraten könnte, was jetzt bei äh, Infinity War passiert. Also ich vermute wirklich sehr stark, dass wir dort ein relativ offenes Ende präsentieren.
0: Siehst du, das wusste ich gar nicht. Was genau? Das ist, kein, das ist ursprünglich keine zweite. Ich wusste nicht, dass. Also, ich wusste, dass. Es, die Timeline kenne ich ja noch, die, die große Grafik damals, mit der man äh, hier gegangen ist. Genau. Und da hieß es ja dann auch 2018 halt Infinity War 1, dann Infinity War 2, ein Jahr später. Genau. Und ich äh, wusste gar nicht, dass es das inzwischen. dass der Plan da in eine andere Richtung geht. Ich immer, bin immer noch davon fest ausgegangen, dass äh, Part 2 nächstes Jahr kommt. Ja, nee, Aber also. In, genau, also das. Infinity War ist jetzt
2: einfach nur noch ein Teil und wahrscheinlich wird der auch ein relativ langer Teil sein, vermute ich mal vorsichtig. Und ähm, ich glaube, dass sie dann nächstes Jahr dann lieber einen anderen Titel geben, der trotzdem, glaube ich, so vermute ich darauf aufbauen wird. Ob das jetzt wirklich dieser Infinity War mit Thanos am Ende des Teils wirklich abgeschlossen ist, bin ich mal sehr gespannt, also ähm aber es ist halt ungewöhnlich, dass die nicht doch gesagt haben, wir machen an der Stelle weiter, weil das wäre ja eigentlich fast schon typisch, eher viel aufzusplitten. Ne? Das war ja in die letzten Jahre häufig der Fall und äh, ja, an der Stelle haben sie es wirklich mal nicht aufgesplittet, was ich bemerkenswert finde.
0: Ich bin gespannt. Ja, finde ich, finde ich aber auch mal gut, dass man es nicht gemacht hat, weil das ist halt immer so dieses künstliche Rausziehen und in die Länge. Ne? Aber na gut. Ja. Um, ist viel los bei Disney? Dann im Mai schon wieder Solo? Also, das, die sind momentan sehr äh, ambitioniert, was ihre, was ihre Filmreleases angeht. Was, äh, ja, was,
2: äh, deine Meinung würde ich noch gerne hören zu Solo, weil das gibt's, da gibt's ja auch wirklich extreme Meinungen zu, ne? Einige sagen, dass Disney das schon als Flop quasi abgestempelt hat und gar nicht mehr dran glaubt und äh, den jetzt einfach nur Release und gut ist und deswegen auch kaum groß PR und Werbung macht aktuell. Ähm an der, an, dann der Trailer, wie gesagt, ich fand den eigentlich nicht so schlecht. Ich, ich kann mich noch nicht so ganz anfreunden mit ihm als Han Solo, aber das, das kann man aus einem Trailer meiner Meinung nach auch immer schwer beurteilen. Ich fand die Szene mit dem Falken, wie der da so diesen Flip macht und den den Fighter weg Kickt quasi, fand ich, sehr coole Idee. Und generell, dass der natürlich, dadurch, dass der quasi neu ist, auch richtig noch wie geleckt neu aussieht, hat halt auch was. Ne? Also irgendwie gefällt mir das.
0: Ey, ich lasse das auf mich zukommen. Also ich bin halt ein riesengroßer Donald Glover-Fan. Das ist eine meiner größten Idole und Lieblingskünstler. Und der spielt ja Lando Calrissian. Deswegen hat der Film für mich eh schon mal so einen ganz krassen Bonus. Ähm, ich halte von dem Han Solo Typen ähm, noch nicht so viel. Das wird nicht, es wird ja noch unterstrichen von der Tatsache, dass da äh, ganz schön viel los war am Set mit äh, mit äh, hier komm, da kommt, du kriegst mal ein bisschen Coaching und sowas, weil so richtig passt uns das nicht. Dann nach der Regisseurwechsel, also da war ja da war ja wirklich eine Menge los im Vorfeld. Ähm, ich bin aber immer der mehr festen Überzeugung, also Disney würde wahrscheinlich eher sagen so, wir hauen es noch ein halbes Jahr nach hinten. Also wenn es wirklich so ein großer Flop wäre. Ich vertraue da schon eigentlich auf die Macht. Also ich habe ich hab halt mit den letzten drei Disney-Star-Wars-Filmen unfassbaren Spaß gehabt. Also und auch immer mit, also sieben war großartig, acht haben wir ja darüber schon äh, gesprochen, dass wir den beide sehr gut fanden. Dann bleibe ich auch bei, auch äh, nach vier Monaten, dass ich den immer noch fantastisch finde ähm, und mich auf das Blu-ray-Release schon mir die Finger danach lecke. Um, ich fand, fand Rogue One extrem gut auch so für das, was er sein wollte, weil er, einfach, er hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach eine gute Schlacht äh, mit relativ seelenlosen Figuren, aber das braucht ja, der Film der, auch nicht. der, der Gegenspieler um, war genial, Solo. also ich mochte den total. Äh,
2: bei, genau, genau. der spielt ja auch jetzt geil, bei ja. Ready Player One den Bösewicht, also da bin ich sehr gespannt drauf. Ach,
0: spielt er diesen ioi äh, ja. Chef, krass. Und ich habe den, ich habe das Buch ja gelesen. Ich habe, ich wusste das nicht, aber ich habe mir den ja, auch passt. so ein bisschen so vorgestellt. <lacht> ja, genau. genau. Geil. Ja. Geil. Das schön. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu Solo. Ich, ich bin da f- schon voller Vorfreude. Also ich glaube nicht, dass das so ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding an die Wand ja. fährt. Das ist. Wir werden das sehen. Aber klar, sie halten sich halt aktuell wirklich ein bisschen bedeckt. Ne? da gab es jetzt nur diesen Teaser da äh, um den Super Bowl rum. Der Teaser für den Teaser, dann kam der Teaser und seitdem nichts ja, mehr. Ja, richtig. Ich, ich hätte nie gedacht, dass sie
2: den wirklich noch jetzt in den, in den Mai mit reinquetscht, so nah beieinander. Ich glaube, innerhalb von zwei, drei Wochen laufen zwei große Disney-Marken im Kino und zum Teil sicherlich sogar ein Stück noch parallel. Das ist nämlich Avengers und ähm, ja und Solo, was halt sehr überraschend ist. Ich hätte um Weihnachten rum drauf gewettet, dass sie den auch allein auch wegen dem Hickhack, was du gerade sagtest, dass sie den definitiv auf den Dezember schieben, weil da wäre wieder Platz, weil ich glaube, wüsste jetzt kein Top-Film, der so zu Weihnachten angekündigt ist und ja gut, die letzten Jahre war, war halt Weihnachten auch schon so ein bisschen Star-Wars-Zeit, ne? deswegen hätte das sogar Sinn gemacht. Ja, ich werde
0: es auch vermissen. Ja. Ich werde es vermissen. Ja, Disney hat halt dieses Jahr an Weihnachten, glaube ich, Eiskönigin 2. Ne? So, okay. Das ist <lacht> okay. Das, ja, das ist halt, also ich glaube, das ist die, 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 das ist so immer noch eine die mächtigste Marke von Disney, diese momentan mit sich rumtragen. ist schon, ist schon, ähm, schon wahr, ja. Wobei das natürlich eine etwas
2: andere Zielgruppe ist und äh, das absolut, ist nicht so absolut. die Hauptkonkurrenz zu, zu Solo,
0: würde ich vorsichtig machen. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber keine Ahnung. Ich, ich bin gespannt. Ich, ich bin, ich betrachte die. Äh, die Lage kritisch, jetzt ist ja auch nicht jeder so begeistert gewesen von Episode 8 wie du und ja, ich. Ja, stimmt. Es gab viel negative Stimmen, es gibt viele Leute, die das Star-Wars-Ding so ein bisschen abtun inzwischen so, ja, das ist vorbei, das ist alles nur noch fürs Merchandise mhm. und so, das ist halt also Altmännergerede, das, ähm, dem dem pflichte ich nicht bei, ich finde das alles irgendwie noch sehr spannend und sehr schön und finde das dass nach wie vor die besten Star-Wars-Filme waren also weitaus besser als Episode 1 bis 3. Oh aber. ja. Gut, Darüber muss man, muss man meiner Meinung nach nicht streiten, aber andere Leute tun's. Und dann lese ich immer so dumme Sachen wie: Ja, hol doch mal jemand wieder George Lucas zurück. Um <lacht> Gottes Willen, nein. Lass, lass den Mann auf seiner Ranch, lass ihm sein Geld und, und lass ihn irgendwie kleine, weiß ich nicht, lass ihn elektrische Lokomotive durch die Wohnung bauen, aber bitte hol den nicht zurück. Lass es bei den Leuten, die es können. So. Also,
2: keine Ahnung. Oh ja, deswegen, äh, da, da sind wir eh einer Meinung. Und ähm, ja, Episode 9, da kann ja jetzt Abrams. Also was ja wohl wirklich so ein bisschen war, dass Abrams Entwurf oder Ideen schon so ein bisschen abgecancelt worden sind für Episode 8. Und das merkt man ja vielleicht auch. Was ich jetzt aber auch, wie gesagt, nicht negativ finde. Mal gucken. Und wer weiß, in Episode 9 taucht dann vielleicht doch plötzlich wieder jemand auf, von dem man nicht gerechnet hätte. Weil es halt ein klassischer Abrams wird. Ne? Also ich bin da sehr mhm. gespannt drauf. Und vor allem natürlich, was danach kommt. Was die was die für eine Idee haben, in welche Richtung es gehen soll. Und der ähm, boah, ich komme jetzt gerade auf seinen Namen, nicht Ryan, ich oder acht gemacht oder 8 gemacht. Der ja die neue oder oh, eine neue Trilogie kommt, die neue Trilogie Trilogie selber immer. mitentwickeln darf oder soll. Also,
0: ja. das ist eine neue Trilogie, die aber nicht dann 10, 11, 12 ist, sondern ein eigener, großer, neuer saga strang genau. ne? So habe ich so das hab auch verstanden. verstanden.
2: Genau, richtig. Und zeitlich auch überhaupt nicht einzuordnen. Da gab es ja die Gerüchte, dass es äh, so ein bisschen Knights of the Old Republic in, in der Vergangenheit in Anführungsstrichen gehen soll. Oder ob es doch danach spielt, wir wissen es nicht. Ne? Also wird, wird auf jeden Fall eine interessante Zeit dann, wenn man, wenn man da Infos rausbekommt. Aber es wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Sicher nicht vor oder f- nicht deutlich vor Episode 9.
0: Bin gespannt. Ich finde, Ryan Johnson hat da sehr, 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 sehr tollen ja, Job gemacht. Also das, ich auch so. Auch wenn dann ja viele Leute irgendwie, fuck you, Ryan Johnson und so, aber ich fand, den, ich fand das alles irgendwie. Da sind so viele Sachen drin, die viele Leute, also allein die Bügeleisen-Szene, die, was die eigentlich für einen tieferen <lacht> Sinn hat und so, wie ab, wie nerdig diese Bügeleisen-Szene eigentlich ist. Ja. Und ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie, ich finde das find das alles irgendwie so schön. Und ja, wie gesagt, jetzt im April dann Blu-Re Release. Genau, ich habe die UHD schon bestellt, ich bin, bin sehr gespannt. Ach okay, gibt's auch noch, ich habe die Blu-ray bestellt, aber UHD, einfach alles einmal, einfach mal das ganze Set. Ja, das ist
2: ja mittlerweile, bei der UHD hast du ja die Blu-ray dabei, von daher selbst. Aber ist die
0: UHD auch in so einem ja. schönen Steelbook?
2: Ich glaube, es gibt auch die UHD im Steelbook, meine ich ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber ohne Gewehr müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, ja, ich, ich habe mittlerweile hier mein Heimkino ein bisschen aufgerüstet auf Dolby Atmos. Mhm. Ähm, von daher will, will man dann ja auch die maximale Qualität rausholen und dann bestellt man halt das.
0: Geil. Ist das geil? Atmos im Heimkino? Funktioniert das?
2: Ja, besser, also meiner Meinung nach besser im Kino, weil du natürlich im Gegensatz zum Kino, wo ganz viele Sitzplätze sind, ich natürlich meinen Sitzplatz oder so einen Bereich, wo ich sitze oder meine Frau oder wer auch immer sitzt, äh, ausmessen kann, passen und dafür optimieren kann. Und Mhm. das merkst du dann schon. Das hört sich schon, schon ziemlich geil an.
0: Ja, schön. Sehr, sehr schön.
2: Ähm, Ja, da kommen wir, glaube ich, fast schon in den Bereich, über den wir gleich ein bisschen sprechen, nämlich äh, eher, was haben wir zu Hause geguckt, weil wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, beide gar nicht zuletzt so häufig im Kino, vielleicht sogar ich sogar äh, noch eher als als, äh, deine Wenigkeit. Ähm, Ja, deswegen natürlich dem Gast gebührt das Erste. Was hast du zuletzt gesehen? Egal ob Serie, Film, Kino, Heimkino, wie auch immer.
0: Also die letzte Serie, die ich zu Ende geguckt habe, war jetzt äh, Everything Thugs, äh, diese 90er-Serie auf Netflix, ähm, die relativ Highschool-mäßig rüberkommt, aber halt 96 spielt in der Zeit, in der ich war, war ich zwölf. Das heißt, ich kann mich mit den, ähm, kann mich mit der Zeit und dem Look und Feel dieser Serie ganz gut anfreunden. Ähm, und irgendwie sind die Kids von heute ja gerade genauso wieder angezogen wie die Kids. Ähm, ist eine relativ leichte Kost, hat aber sehr, sehr viele schöne Momente. Also es gibt in der zweiten Folge eine Szene, wo sie, wo der Hauptjunge der Lucas äh, seinem Schwarm ein, ein das Wonderwall-Video von Oasis nachstellt und da habe ich wirklich irgendwie, hatte ich ein Tränchen im Auge. Das war das erste Mal, dass mich Wonderwall wieder berührt hat seit 15 Jahren. Ähm, fand ich eine gute Serie. Äh, kann man vor allem, ich mag ja Serien, die man einfach irgendwie mal 10 folgen a 25 Minuten, dass man das auch einfach mal dieses berühmte, die kann man mal wegbingen. Und ähm, ich habe jetzt im Rahmen meiner Krankheit relativ viel geguckt auf Netflix. Dann hatte ich noch, also mhm. das hatte ich geguckt. American Vandal hatte ich geguckt, das hatte ich damals verpasst. Ähm, hast du das gesehen? Das Kennst sagt du das? Ich leider
2: gar nichts. Was ist das?
0: American Vandal ist eine Fake-Doku über einen Jungen, der angeblich 26 ähm, Penisse an Autos gesprüht haben soll in seiner in der großen äh, in der irgendeiner Pause oder nee nicht in der Pause während dem Unterricht. Und ähm, der deswegen auf 100.000 Dollar verklagt werden soll. Der Typ ist so ein Bully. der sieht ein bisschen aus wie der große Bruder von Kevin allein zu Hause. Und ähm, es geht in dieser Doku in acht Folgen darum, diesen Fall aufzuklären. Das ist alles komplett eine Fake-Doku und es ist so absurd aufwendig. Also es ist so absurd und hat so eine eigene Komik. Ich war hin und weg. Ich habe das angemacht, weil ich dachte, ach ja, jemand meinte irgendwie zu mir, das wäre mein Humor. Und manchmal gibt es ja Leute, die kommen zu mir und meinen, das ist dein Humor, da bin ich so hundertprozentig. Wenn du das sagst, ist es hundertprozentig nicht mein Humor. Aber ich habe es dann trotzdem irgendwie angemacht. Und ich fand es gut. Ich fand's sehr, sehr, sehr witzig. Ich fand es äh, fand's zum Schreien komisch. Ich fand es trotzdem spannend. Ähm, ich fand es vom, vom Casting her auch interessant, wie was da für Probleme mit reinspielen und sowas, wie diese ganze Sache aufgezogen wird und wie sie dann versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Das ist wirklich... Das ist wirklich ähm, so ein bisschen Making a Murderer äh, als auf Humor getrimmt, aber es war wirklich gut. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Kennt man da jemanden? Von, ähm, äh, irgendjemand, der damit spielt? Nee, ah, es okay. ist alles eher ein jungcast. So, also es sind, Aber das macht gar nichts. Also vor allem der Typ, der diesen diesen Bully spielt, der macht das irgendwie so überzeugend und es ist alles. Das, ich habe es auf Englisch geguckt, der hat noch so eine ganz raue, tiefe Stimme. Das mochte ich sehr, sehr gern. Ähm, was ich jetzt angefangen habe, was ich jetzt aktuell beim Sport gucke, jetzt ist natürlich gerade äh, Sportpäuschen wegen äh, Krankheit. Aber ich gucke aktuell immer eine Folge Jessica Jones von der zweiten Staffel. Ähm, und ich war ja die letzte Zeit mit den Marvel-Serien ein bisschen auf, das heißt auf Kriegsfuß, aber ich habe mich irgendwann satt gesehen. Und das spätestens mit Iron Fist hatten man, ähm, hatte ich halt echt einfach irgendwann keinen Bock mehr. Also das war so, das war, die Serie war so ein Kram. Ja, guckt, aber auch nicht alles. du die Marvel-Serie also, auf Netflix? Dir. Ich war ein Riesenfan
2: von, oder bin ein Riesenfan von Daredevil. Ähm, auch Punisher hat mir gut gefallen. Absolut. Um, boah, bei, bei ähm, was du gerade sagtest hier, äh, Iron Fist, da, da bin ich ausgestiegen und aus dem Grund habe ich aber auch noch nicht dieses Aufeinandertreffen von allen gesehen, wobei ich auch da gehört habe, äh, dass das
0: nicht so der ganz große Hit sein soll. Nein, also ich habe Punisher nicht gesehen. Äh, mhm. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Das leidete aber auch genau unter dem Defenders-Problem, weil ähm, ich Defenders so dermaßen lahm fand. Also ich finde so, wenn du so eine Serie machst und du hast so das Line-Up mit allen, weißt du, du hast alle einmal da, genau. dann, dann muss es einfach knallen. Also das wäre wie wenn jetzt einfach bei Avengers Infinity War alle Kaffee trinken gehen. So hat sich das angefühlt. Mhm. Das war einfach nicht cool. Ja. Und ja, ähm, deswegen... Eisen, ja? <lacht> schon warmer ist. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie leider lahm. Und Luke Cage fand ich auch nicht geil. Luke ja. Cage hat auch meiner Meinung nach ähm, viel falsch gemacht und sich auch vor allem gezogen. Ich finde auch, dass die Staffeln manchmal einfach drei, vier Folgen zu lang sind. Ähm, naja. Und äh, jetzt gucke ich Jessica Jones, weil ich die erste Staffel sehr mochte. Ich mochte die aber vor allem halt wegen, ähm, wegen Tenet, wegen Killgrave. Richtig. Weil der einfach einen geilen Böse... Ich, sehr sehr geil bösewicht gemimt hat ja. und ähm, jetzt ist der natürlich am ersten Spoiler der ersten Ende der Staffel äh, drauf, hops gegangen und äh, da war dann die Frage wie geht's weiter Jetzt habe ich die ersten vier Folgen gesehen find's aber bis dato sehr spannend also ja die Serie und
2: äh, funktio- also, funktioniert schon also irgendwie. kann ich mir wieder anschauen ja sagst du also ich halt bin halt auch großer David Tennant Doctor Who Fan schade dass die deutsche Synchronstimme damals da diesen Unfall hatte und dadurch seitdem hat er ja nicht mehr die Synchronstimme aus der aus, aus ähm, Doctor Who. Aber, ähm, trotzdem mhm. fand ich ihn halt auch einer der großen Stärken oder die Stärke der ersten Staffel. Ähm, gibt es denn Voll. weißt gibt es denn schon einen Bösewicht, den man nennen darf bei der zweiten Staffel? Kennt man da was von oder wer soll denn da ihr Gegenspieler sein? Weil ich habe nur gehört, dass es mehr auch
0: so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sieht, wie sie ihre Kräfte bekommen hat oder so. Genau, es geht darum, dass sie ja, ähm, er, sie hatte einen Unfall mit ihrer Familie, bei dem auch die restliche Familie gestorben ist, nur sie ist aufgewacht und hatte plötzlich diese Kräfte, die sie hat. Und äh, in dieser Zeit zwischen dem Unfall und dem Aufwachen der Kräfte fehlt in jedem Dokument der Zeit, äh, also die sind nicht dokumentiert, äh, es gibt da eine Lücke und sie geht dieser Lücke nach. Parallel gibt es natürlich noch mega viele andere St- äh, Behandlungsstränge. Also in der ersten Folge werden halt fünf Handlungsstränge aufgemacht und es ist wieder so, Leute, uh. reicht es nicht mal, natürlich auch zwei aufzumachen. sondern muss es wieder so viel sein. Mhm. Ähm, daher aktuell ist es eher so der Kampf gegen diese Organisation und so langsam kriegt diese Organisation, dieses geheime, wer auch immer sich noch dahinter verbirgen mag, kriegt so langsam so ein paar Gesichter zugeordnet, aber es gibt noch nicht diesen einen, wo man jetzt sagt, ja, das ist jetzt wie Killgrave oder Tenon, äh, ja, Ten sage ich schon, hier, wie heißt der? Fisk? Ja, Fisk. Aus der ersten der ja. staffel Beste, also was ja wirklich einfach einer der geilsten Bösewichte. Also Fisk und, und Killgrave waren halt so... Ja, und
2: die... Wahnsinnig krass. Ich weiß nicht, du, du hast, glaube ich, die Defenders gesehen, ne? Die, hm. die beiden hätte man da, glaube ich, installieren müssen als äh, Gegenspieler. Das wäre doch schon mal super geil geworden. Dann hättest du schon mal zwei oder einer der zwei besten Gegenspieler schon mal in einer Serie vereint, plus alle, alle äh, Defenders.
0: Das hätte Potenzial gehabt, ne? wenn man es dann äh, gut umgesetzt hätte. Ja, total. Aber das, das ist halt das Problem, dass diese Gegenspiele, die sie aktuell haben, das ist dann vor allem immer dieses, äh, diese Japano-Mafia, die dann auch gegen sie antritt und sowas, die sind halt nicht so richtig spannend. Also die finde ich irgendwie nicht faszinierend und, und gut. Und äh, die guten Bösewichte wie Fisk oder halt auch äh, vor allem Killgrave, die gehen dann halt, die sind halt hinten runtergefallen, und, und Fisk lebt ja wenigstens noch, mit dem kann man ja noch was machen. Mhm. Der war ja auch in der zweiten Daredevil-Staffel mal eine Folge sehr präsent, diese Knastfolge. Genau. Wo man gemerkt hat, dass er immer noch ein, ein kranker Tyrann ist, so. ähm, Aber, ja, ich, ich, also, das, 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 die Defenders alleine reichen gar nicht so sehr, sondern die brauchen schon auch ihre Antagonisten, und die müssen gut gewählt sein, und, ähm, am meisten schafft es dann immer noch, äh, schaffen es halt wirklich Daredevil und Jessica Jones mich auch als Figuren zu unterhalten und Luke Cage und vor allem äh, Iron Fist finde ich als Figuren gar nicht stark genug, als dass ich jetzt sage, so, ja, die gucke ich mir auch gerne Solo an, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, und dann geht natürlich auch, dann kriegt jeder Spielzeit bei den Defenders und Iron Fist auch wieder viel zu viel und dann dann, äh, kriegt, dann fällt halt eine Christian Ritter, die es einfach besser macht, hinten runter und ja, weiß ich nicht.
1: (lacht) Marlene ist Anfang 20 und wohnt im Hotel Mama. Große Gedanken über die Zukunft sind nicht ihr Ding. Warum auch, es geht ihr doch gut. Kein Wunder, dass ihre Eltern Peter und Doris, gespielt von Uwe Ochsenknecht und Juliane Köhler, sie immer wieder mit der Nase auf so wichtige Fragen stupsen wie »Was willst du denn mal werden?« »Möchtest du nicht studieren?« »Und was macht eigentlich die Wohnungssuche?« und so weiter. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, ist ihr Bruder auch noch der totale Überflieger. Als Entwicklungshelfer, Bergsteiger, Buchautor und Surflehrer hat er schon die halbe Welt gesehen. Und die andere Hälfte will ihn sehen. Ein echt cooler Typ, weshalb er auch von Matthias Schweighöfer gespielt wird, der unter der Dreadlock-Matte überhaupt nicht zu erkennen ist. Späßle gemacht. Aber wie große Brüder nun mal so sind, hat er für die kleine Schwester auch noch ein bisschen Lebenshilfe im Gepäck. Ich habe dir ein Geschenk mitgemacht. Mach die Augen zu. Tada. Ein leeres Einmachtglas? Das, meine Liebe, ist ein Vielmachtglas. Immer wenn du dich was traust, wenn du über deinen Schatten springst, wenn du ein Abenteuer lebst, dann schreibst du es auf den Zettel. Und da lebe ich den Schiff für Abenteuer. Das liegt ja nun an ihr. Doch das wird dir erst klar, als ganz plötzlich ein tragisches Unglück über ihr Leben hereinbricht und sie in endlose Trauer stürzt. Jetzt will Marleen nur eins, weg. Also rafft sie ihre sieben Sachen zusammen und geht auf die Reise ins Ungewisse. Unterwegs trifft sie einen Fotografen, eine total verrückte YouTuberin und kommt in voll crazy Situation. Oh ja, und wie. Doch irgendwann begreift auch sie, dass dieser Roadtrip gar kein Ziel hat sondern eine Reise zu sich selbst ist. Was läuft denn da für ein Film? Einer, der so aussieht wie die Erfolgsstreifen der Herren Schweiger und oder Schweighöfer. Bis hin zu dem knuddelig originellen Titel Vielmachglas. Auch inhaltlich gehört er in die Kategorie ganz großes Bewusstseinskino für Abiturienten mit Leistungskurspädagogik. Aber ich will nicht zynisch werden. Immerhin hat Vielmachglas gute Absichten und ist unterhaltsam.
2: Und das funktioniert.
1: Warum nicht? Denn es sind oft die simplen Botschaften, die am meisten ans Herzal gehen und deshalb die größte Wirkung haben. Du sollst im Leben nicht nur eines machen, sondern vieles und deswegen dieses wunderschöne Vielmachglas.
0: Cool. Ähm, ja, ich hatte nur gesagt, falls du es nicht mehr gehört hast, ich hatte halt da ein bisschen darüber geschimpft, wie langweilig Iron Fist ist und äh, wie, sich, wie der auch viel zu viel Spielzeit bei den Defenders bekommt und äh, dass der Christian Ritter, die ich halt eigentlich sehr mag, äh, dann gar nicht mehr so viel Spielzeit hat. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, das. Also bis jetzt verspricht die zweite Staffel von Jessica Jones aber wieder Besserung und ich glaube, die allgemeinen Kritiken da draußen, die ich so überflogen habe, waren auch alle irgendwie besser, aber ich lasse mich jetzt mal überraschen. Und wenn mir das gefällt, dann gucke ich auch mal endlich Punisher. Aber du sagst, der war gut, ja? Punisher hat mir gut gefallen, ja.
2: Also, weil das halt auch nochmal... Also, fandst du denn den Punisher bei Dead Devil gut?
0: Ja, den fand ich äh, sehr tragend für die zweite Staffel. Der war halt mein Highlight. Dann wird dir, denke ich, auch die Punisher-Staffel ganz gut gefallen.
2: Also... Man merkt schon irgendwie, also gefühlt hat immer noch, fand ich immer noch gerade Daredevil Staffel 1 immer noch mit das Beste. Aber ähm, ja, ich hoffe, sie haben jetzt die Kurve gekriegt. Und solange dieser Deal noch läuft mit Netflix und Marvel, wird das Netflix auch noch nutzen, bevor dann äh, irgendwann auch die Lizenzen alle weg sind. Ne? Ja. Weiß man da noch, wie viel da noch kommen soll? Nee, ich glaube nicht so genau, weil ich glaube. Es wird nichts Neues mehr geben, aber ich glaube, irgendwie sind die Rechte oder diese Deals so abgeschlossen, dass die Sachen, die sie jetzt da laufen haben, nämlich Daredevil etc., dass die auch erstmal weiter produziert werden dürfen. Wie lange und so, das weiß ich nicht. Vielleicht weiß es auch keiner offiziell, aber ähm Mehr, mal gucken, ja, irgendwann werden auch die Schauspieler nicht mehr mitmachen. Also ich versuche, dass ich vermute, dass sie die Serien jetzt einfach noch versuchen zu melken, solange es geht. Mhm. Und dass dann irgendwann halt auch die Lizenzen äh, durch ist und vorbei ist.
0: Bin mal gespannt. Eine dritte Daredevil-Staffel wäre ja schon sehr schön. Ja, die ist, glaube ich,
2: sogar, irgendwo habe ich mal was gelesen, dass die auf jeden Fall kommen wird. Und das hoffe ich auch, ja, ganz genau. Cool. Gut, ähm Komme ich vielleicht noch kurz zu äh, ein paar Sachen, die ich gesehen habe, die ich nur mal so erwähnen möchte. Ich schaue aktuell serientechnisch ähm, American Crime Story, die
0: zweite Staffel. Oh, und ich bin ja, ich finde ja, dass die erste Staffel für mich eines der besten Sachen ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, was so ja. Krimi-Kram angeht. Ich fand Juna-Bomber auch sehr gut und auch Mindhunter, tante aber ich fand die OJ vs. The People-Staffel war. Schauspielerisch, also ich finde das ist ich habe selten was gesehen, wo sich Schauspieler so im Minutentakt an die Wand ballern. Also das war ich fand's auch genial. Der Cast war natürlich
2: äh, genial, ne, egal ob es ein John Travolta war in der Unfassbar. Serie. Oder David Schwimmer mal wieder zu sehen. <lacht> ähm, hat mir auch halt sehr viel Spaß gemacht.
0: Schwimmer war groß.
2: Ja, ich bin halt immer noch Friends äh, verseucht von früher. Und David Schwimmer, oder halt auch bei Band of Brothers, hm. hat er einen genialen Ausbilder gespielt. Der der spielt immer so ein bisschen so unbeholfen. Auch jetzt in der Rolle war er wieder so dieser, oh, ich weiß nicht genau, was ich machen muss, äh, Typ.
0: Als der Papa der Kardashians, genau, ja, es genau, ja, es war irgendwie es war. Sehr faszinierend, aber ich fand es auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wie ist denn die Staffel 2?
2: Genau, denn äh, in Staffel 2 geht es nicht um Katrina, was erst eigentlich als Staffel 2 geplant war. Genau. Ähm, Kommt als dritte, ne? Ge- genau, als dritte. Kommt jetzt dann als dritte und sie haben quasi die eigentliche dritte Staffel, nämlich The Assassination of Gianni Versace, vorgezogen als Staffel 2. Mhm. Ähm, du hast natürlich. Fangen wir mal bei den, bei den Schauspielern an. Du hast eine Penelope Cruz, die die Donatella spielt, Versace, die aber mehr, also die nicht so häufig auftaucht. Du hast sogar einen Ricky Martin mhm. als Lover von Gianni Versace. Und du hast den Hauptdarsteller, den kannte ich vorher nicht. Das ist Darren Chris, der den, ähm, ja, den Mörder spielt. Kann er nennen. Kann nennen? Kann irgendwie so. Ähm, also es ist erstmal vielleicht, generell ist es vom Aufbau her, überhaupt nicht null zu vergleichen mit äh, OJ Simpson. Weil du hast natürlich, mhm. du hast weder irgendwie ein, ein Gerichtsverfahren ähm, oder halt dieses, diesen extremen Fame, den damals natürlich OJ Simpson hatte. Du hast mehr, äh, du siehst den Mord relativ. Sch- am Anfang, im Endeffekt in der ersten Folge, und dann gehst du langsam zurück und siehst, was er vorher gemacht hat, weil es war ja der der gute Herr, der Mörder, war ja so ein Serienkiller und du siehst halt auch seine Opfer davor und seine, und bekommst so ein bisschen was von seiner Psyche mit und äh, versuchst, also ich, es ist ja noch nicht ganz zu Ende, deswegen kann ich auch noch nicht alles, äh, kann ich noch nicht sagen, wie es endet. Außer wenn man jetzt bei Wiki nachlesen würde, aber es ist ja wohl auch ein bisschen loser als äh, O.J. Simpson. Aber du siehst halt, wie halt er ki- so als Killer agiert und, und äh, wen er gekillt hat, warum und wieso. Und wie es dann halt auch zu Versace kam, warum er denn da, Versace, der ist ja einfach wirklich dahingelaufen, ihn erschossen und ist abgehauen. Äh, wieso das dazu? dazu gekommen ist, dass er vielleicht ähm, doch auch vorher schon mal zum Versace Kontakt hatte etc. Das siehst du halt. Du siehst also keine großen Ermittlungen. Also bis jetzt jedenfalls nicht. Ich vermute schon, dass man nachher noch sieht, wie sie ihn schnappen. Aber es ist schon ein bisschen anders vom 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 ganzen Flair. Du hast natürlich, dadurch, dass es auch wieder in den 90ern spielt, hast du natürlich wieder so diesen 90er ähm, Stil und Flair, gerade in den schwulen Diskus hast du natürlich schön auch Eurodance-Music und sowas, worauf die damals wohl auch besonders abgefahren sind. Ähm,
0: mhm.
2: Also Ich traue ein bisschen natürlich der ersten Staffel hinterher, weil ich die wirklich so genial und weggesuchtet habe. Bei Versace ist es jetzt Mhm. so, dass ich nicht zwingend sofort schon auf die nächste Folge total heiß bin. Aber ich will es auf jeden Fall weitersehen, weil trotzdem mich die Serie auch wieder äh, sehr gut unterhalten kann. Aber wie gesagt, im Vergleich ist es ein bisschen schwächer. Und ich bin ein bisschen skeptisch mit Katrina, weil ich da so gar nicht dieses American Crime Story sehe. Also ich weiß nicht, was da genau thematisiert werden soll. Weil das ist ja eigentlich ein, äh, ein Wirbel, äh, war ja ein Unglück, also, ne, der Sturm. Also da bin ich sehr gespannt, was sie denn ja. da genau mit American Crime Story verbinden wollen. Aber ja, also bin ich wenn, auch sehr gespannt. das wird ja sicherlich, ich glaube, OJ Simpson habe ich auch auf
0: Netflix gesehen, ne? Die, die war doch zuletzt jetzt bei Netflix, ne? Die erste Staffel. Genau, ich habe die damals, habe die gekauft, damals, mhm. weil ich die unbedingt haben wollte und die lange Zeit nirgendwo zum Streamen stand, ja. äh, auf legalen Wege. Ja, die gibt es halt, die damals gemeinsam. Mit- die gibt es nur bei Sky
2: und ja. jetzt Versace, gucke ich halt über Sky. Ähm, mhm. Und aber da, die erste Staffel ist mir da gar nicht bewusst aufgefallen oder ich, ist mir jedenfalls nicht so unter die Nase gekommen. Und das ist die erste Staffel ist mir dann wirklich auch erst vor ein paar Monaten bei Netflix, wie es rauskam, äh, und die Nase kommen, hab's dann mhm. durchgeguckt und dann war ich natürlich jetzt auch heiß auf die zweite Staffel und äh, ja, wie gesagt, ist okay, aber nicht vergleichbar mit der ersten Staffel, weil es doch vom, vom, von der Art und Weise und vom Aufbau her doch nochmal ganz anders ist.
0: Hast du Manhunt Unabomber Bomber gesehen? Nein. Das ist eine Netflix-Produktion. Das könnte dir auch gefallen. Das hat mich gecatcht. Das ist auch ein realer Fall, spielt auch in den 90ern in äh, Amerika. Mhm und äh, es werden Briefbomben verschickt und äh, Leute sterben wahllos, es gibt kein wirkliches Schema da, Leute sterben durch Briefbomben in den USA und äh, es gibt keinerlei Spur über Jahre, über Jahre hinweg gibt es keine Spur, die auf den Unabomber führt, bis auf ein einz- eine einzige Frau, die ihn mal gesehen hat, wie er ein Paket vor einem Auto abgestellt hat, ansonsten gar nicht und ähm, relativ schnell wird klar, wer den Unabomber spielt, aber es geht dann vor allem um den Hauptermittler ähm, Fitzgerald und äh, und äh, den Yuna Bomber. Das ist eine Netflix Produktion. Das kam jetzt auch Weihnachten um die Zeit um Weihnachten mhm. online und das ist so scheiße gut. Also das ist so packend und also Okay, pack, pack ganz, ganz ganz groß. Das klingt gut. Das könnte meinen Geschmack treffen. Ähm also das kann ich dir sehr empfehlen, weil mich hat das ähnlich, natürlich OJ hatte noch mal so diesen realen Bezug, also er Bezie- hat ja beides realen Bezug, aber so diesen Promi-Bezug und das fand ich halt auch da irgendwie irre und die Schauspieler bei, bei OJ waren auch einfach noch mal ein bisschen krasser so, also gerade dieser ganze Anwaltsstab um die Jungs herum war halt einfach Wahnsinn, ähm, aber das unabomber ding finde ich ähnlich gut, also das hat mich echt, hat mich richtig abgeholt und berührt und mich auch zum Nachdenken angeregt. Das fand ich äh, ja, sehr, sehr gut. also bei
2: OJ fand ich halt auch immer so beängstigend. Du konntest einige Szenen bei YouTube eins äh, zu eins nachschauen äh, von der Originalverhandlung. Ne? Ich sag nur Handschuhszene etc. Das ja. ist schon krass, äh, wie genau das doch auch ähm, war und dass man damals das wirklich komplett alles im Fernsehen
0: gucken konnte. Ne? Wahnsinn. Ja. ne? Ja, ja das ist genau. so einfach Wahnsinn. Und, ähm, und soll ich dir was verraten, ich wusste nicht, wie der Fall ausgeht. Für mich war die Serie todesspannend, weil ich nicht wusste, wie sie ausgeht.
2: Ja, ging mir ähnlich. Ich wusste auch nicht genau, wie damals die, die Entscheidung vom Gericht war. Ich wusste nur, dass er jetzt zuletzt im Knast war, aber wegen was anderem noch, aber das heißt ja nicht, <lacht> es, aber das hieß ja nicht, dass er nicht eventuell damals auch schon im Knast war und dazwischen wieder draußen war oder so. Also, ich wusste es auch nicht, wie der ganze Fall ausging. Und von daher war es halt, wie du schon sagst, doppelt spannend. Ja, absolut. Und mhm. ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich hätte ja dann schnell aus Neugier nach der ersten Folge, oh, ich guck mal eben bei Wiki, wie ist denn das überhaupt ausgegangen, ähm, habe ich natürlich nicht gemacht, weil das wollte ich mir dann nicht auch noch verderben. Ja, so ging es mir auch. Ansonsten habe ich noch, ähm, was ich jetzt noch gucken will. Ich habe genau geguckt, habe ich The Cloverfield Paradox, weil ich äh, an sich eigentlich dieses ähm, äh, diese Reihe Cloverfield sehr cool fand oder finde. Paradox ist ähm, naja, also man merkt, das ist halt eigentlich ein Film, ich glaube, im Kino wäre der nicht so gut angekommen. Ich fand es bemerkenswert, dass Daniel Brühl dort auch wirklich so eine Hauptrolle hatte und ich mag, äh, bin großer Freund der Serie auch bei Netflix zu sehen, IT Crowd, und äh, dort den äh, einen Hauptdarsteller mal wieder in der Rolle zu sehen, auch in der großen Rolle, wieder auch in Cloverfield, fand ich ganz cool und ähm, gut, das Ende, im Endeffekt auch da, nur das Ende nimmt Bezug eigentlich auf dieses Cloverfield-Monster Und der Rest ist eigentlich ein eigenständiger Film, den man halt auch so hätte ohne den Namen Cloverfield rausbringen können. Dabei hat mir der davor mit John Goodman in der Hauptrolle besser gefallen.
0: Den fand ich auch cool. Ja. Ähm, Aber den den neuen im Paradox, der ist doch auch eigentlich, also der war doch eigentlich ein anderer Film, oder? Wurde mal gesagt. Den hat man dann noch so nachträglich in dieses dieses, äh, Cloverfield-Ding geschrieben.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, ob mit Schröck oder so. Ähm, habe ich auch gedacht, aber es soll wohl... also er vermutete eher, dass das schon äh, so ein bisschen in Richtung Cloverfield von vornherein produziert worden ist, aber halt auch wieder unter Decknamen, so dass man nicht weiß, dass das ein Cloverfield-Film wird. Und sie haben ihn ja auch wieder so von jetzt auf gleich sogar released. Ne? Beim letzten Mal war es, mhm. da kam der Trailer zwei Monate vor Release raus und dann kam der Film raus. Hier, diesmal war es ja noch krasser, dass sie wirklich beim Super Bowl einen Teaser gezeigt haben, so ab jetzt bei Netflix. Also das war ja schon schon äh, Irrer PR-Gag im Endeffekt. Und ähnlich ist es jetzt halt mit Auslöschung, den ich noch gucken muss äh, oder möchte, nämlich mit äh, Natalie Portman in der Hauptrolle. Auch der Film läuft in den USA, in Kanada, in den Kinos, weil es wohl den Hauptdarstellern so vertraglich zugesichert worden ist. Ähm, Aber überall anders, in Europa etc. ist das halt auch ein Film, den Netflix direkt Rausbringen, nämlich, äh, ja, Auslöschung. Ähm, da bin ich halt auch sehr Aber war
0: das so, Entschuldigung, dass ich jemand mhm. das Wortvoll, Wort vorlacht, aber war das so geplant bei Auslöschung? Weil nee. das Ding ist, der Lied, ich habe den Trailer für Auslöschung ja im Kino gesehen, mehrmals. Richtig, nein, es war nicht
2: geplant. Generell sollte er überhaupt im Kino laufen. Ähm, mhm. Und, aber sie sie waren dann halt mit Netflix einig oder sie waren sich wahrscheinlich nicht so sicher, wie erfolgreich er wird, dann haben sie halt mit Netflix gesprochen, Netflix hat angeboten, den Film für Summe X direkt halt dann bei sich zu, äh, zu äh, rauszubringen, nur in den USA und Kanada durften sie das nicht, weil eine Port, Port Natalie Portman zum Beispiel im Vertrag stehen hat, dass sie einen Kinofilm dreht oder dass der Film halt ins Kino kommt und deswegen konnten sie es auf dem, oder mhm. hätten sie es nicht in den USA so machen können. Das ist wohl, also nein, der Film war nie nur für Netflix produziert oder konzipiert, sondern das ist so ein bisschen im Nachgang, nachdem der Film da war, nach den ersten Test-Screenings, wo man sich da, wo, wo die Leute wohl ein bisschen skeptisch waren, äh, hat man gesagt, okay, äh, wie sprechen man mit Netflix oder Netflix ist auf die zugegangen, keine Ahnung und dann wurde halt für Europa und für fast die ganze Welt dann halt jetzt auch Netflix released, nur halt nicht für USA, Kanada und noch ein drittes Land, ich weiß nicht welches.
0: Ja. Krass. Ähnlich? Ja, ich habe das nämlich, ich habe den Trailer damals gesehen und habe dann war letztes auf Netflix und dann siehst du das und dann bist du halt so, dann ist das so unrealistisch. Also dann bist du so, hä, der kommt ja. doch jetzt irgendwann ins Kino, was macht denn jetzt der Film? Ja. Ist das ein Fehler? habe ich einen Fehler ja. entdeckt? Keine ja. Ahnung.
2: Ja, äh, ähnlich ist, ist es ja Fall. bei Star Trek Discovery, da wurde die Serie ja auch weltweit auf Netflix rausgehauen, nur die armen Amerikaner, da wo die Serie herkommt, müssen sich ein extra Abo von CBS organisieren, mhm. damit sie die Serie gucken können, das ist schon, das ist schon krass, das ja. also ist CBS-Produktion, die haben ihr All-Exercises, glaube ich, ihr Pay-Angebot, ihr Streaming-Angebot damit gepusht. Und äh, in den USA und Kanada gibt es halt CBS und da wird das nur, nur dort released. Mhm. Und überall auf der Welt und vor allem auch Europa, äh, ist es halt eine Netflix Original, auch wenn es nicht direkt von Netflix ist, aber die haben auch viel Geld dafür natürlich reingebuttert, dafür, dass es dann releasen dürfen oder durften.
0: Guck mal an, das ja, das ich, auch nicht. ich
2: glaube, das ist erst der Anfang, das wird ja immer mehr. Also dein äh, lieblings oh. macht ja auch nur noch äh, Filme aktuell noch für Netflix. Von daher...
0: Ähm ja, der hat aber mal einen guten gemacht. Muss man, mal, muss man mal sagen. Mit... Ja, hier ist der nochmal, ich, ver- ich vergesse aber den Namen. merowitz story der mit Ben Stiller und ah, Driver okay. und ja. so. Okay. story Mes- oh,
3: Alter...
2: Das nicht gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht, nee. Der ist schön. Du, ich, ich sehe das auch gar nicht so kritisch. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ähm, kann er ja auch gerne machen. Er hat damit, er kriegt ja wohl auch damit seine, äh, seine Leute, die das gucken. Also von daher ist doch alles gut. Und ähm, ich möchte mir lieber noch Mute angucken. Der neue Film von. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Danny Boy? Nee, Quatsch. Von wem war noch mal Mute? Ich weiß nicht. Den will ich auf jeden Fall auch noch sehen. Also auch wieder so ein Film, der, glaube ich, direkt nur auf Netflix rausgekommen ist. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist gefühlt so ein bisschen ähm, der Anfang und es wird halt eher immer, immer mehr so vom Gefühl her, dass das in die Richtung
0: geht. Ja, ich meine, irgendwie, also der, ja, es passiert ja auch jede Woche, es kommt ja auch jede Woche gefühlte Qualitätsserie gerade raus. das ne? ist einfach ein kompletter ein Überangebot schon fast an guten Sachen. Ja.
2: Oh ja, ach Bright, genau, noch so ein Beispiel. Ne? Der Film Will, Smith. Mit, äh, Will Smith, der auch nur, für, nur von Netflix oder für Netflix gemacht worden ist. Das hätte es halt vor ein paar Jahren nicht gegeben, sowas. Also es ist schon interessante Richtung, die das Ganze annimmt. Ja.
0: Aber es ist auch zeitgemäß, finde ich.
2: Ja, ja. Ich finde es gut. Ich gucke mir oft auch mittlerweile Filme lieber zu Hause an als als im Kino manchmal. Also, ja, also finde ich nicht schlimm. Natürlich hat das Kino nochmal einen anderen Charme, aber das muss es nicht bei jedem Film, muss ich nicht bei jedem Film haben. Okay, ähm, dann war ich trotzdem noch im Kino. Denn ich habe aktuell, passend zum Weltgeschehen, würde man fast sagen, noch einen Film gesehen mit der lieben Frau Lawrence, äh, der Jennifer.
1: nämlich den roten Spatz, den Red Sparrow. Dominika lebt ihren Traum als prima Ballerina am legendären Moskauer Bolshoi-Ballett. Dafür musste sie aber mit eiserner Disziplin ihrem Körper alles abverlangen. Doch dann setzt eine Verletzung ihrer Karriere ein jähes Ende und ihre Träume und Zukunftsaussichten zerplatzen wie ein Luftballon auf einer Kaktusfarm. Da macht ihr hier Onkel, der anscheinend ein hohes Tier beim KGB ist, das Angebot, da sie doch wohl eine willensstarke Person ist, sich für den Geheimdienst anwerben zu lassen. Dazu muss sie nur an einem geheimen Ort eine geheime Ausbildung durchlaufen. Und wenn sie die absolviert hat, wird sie genügend Geld verdienen, um auch ihre Mutter weiterhin versorgen zu können.
2: Ich
3: muss für eine Weile weggehen.
0: Es ist etwas, das dein Onkel arrangiert hat.
3: Ich werde ab jetzt für uns sorgen können. Das musst du nicht tun. Ich habe dich immer vor ihm gewarnt.
1: Weil es keinen Plan B gibt, geht sie auf die Sparrow School, wo außergewöhnliche junge Menschen darauf gedrillt werden, ihren Körper und Verstand als Waffe einzusetzen.
3: Hier werdet ihr zu Sparrows, zu Spatzen. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden... Und sie geben euch alles.
1: Das mit dem Körper als Waffe war jetzt nicht nur bildlich oder im Sinne von Kampfsport zu verstehen, denn auf dem Lehrplan der Rekruten stehen noch ganz andere Techniken.
3: Sieht eure Kleidung aus? Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen. An deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Und vergiss die sentimentale Moral, mit der du erzogen wurdest.
1: Letztendlich sollen die Sparrows willenlose Agenten fürs Vaterland werden. Aber Dominikas Wille lässt sich nicht so einfach brechen. Und schon bei ihrem ersten Einsatz gerät sie zwischen die Fronten. Und schon bald weiß sie nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Ihren Vorgesetzten, ihrem Gegner, ihrer Familie oder ihrer Zielperson, einem amerikanischen CIA-Agenten, der versucht, sie davon zu überzeugen, dass er die einzige Person ist, der sie trauen kann. Willst du darüber reden? Noch ein bisschen. Fangen wir damit an, was Red Sparrow nicht ist. Er ist kein Soft Softporno über die schlüpfrigen Machenschaften von Erotikagenten. Genauso wenig ist er ein Film über ein Mädchenpensionat, in dem Kampfgeishas ausgebildet werden. Schon eher ist Red Sparrow ein Agenten-Thriller, und zwar ein Lupenreiner, der seine Spannung zu großen Teilen aus seiner Glaubwürdigkeit zieht. Eine weitere Hochspannungsquelle ist der Umstand, dass man als Zuschauer permanent spekulieren muss, wer auf welcher Seite operiert oder nur so tut oder ein Doppel- oder ein Dreifacher agent ist. Und zu guter Letzt sind es die Überraschungen, wenn die Handlung ein paar unerwartete Haken schlägt, bei denen selbst dem Osterhasen schwindlig würde. Alles in allem ist Red Sparrow ein überraschender und überraschend spannender Agenten-Thriller, jenseits von Bond, Born und Hunt. Aber am Ende
0: werden sie es verstehen.
1: Ähm,
2: indem es ja um im Endeffekt auch Es geht halt auch, wobei in der Fälle halt zwischen den USA und den Russen, ich habe erst immer gedacht, das spielt in der Vergangenheit, weil die Trailer wirkten eher eher so, als wäre es in der Vergangenheit, aber nein, das spielt in unserer heutigen Zeit und es geht um einen ähm, einen CIA-Agenten, der ähm, einen Informanten äh, auf der russischen Seite hat und den halt schützen will und den Namen nicht rausrücken will Und äh, Jennifer Lawrence ist eigentlich Balletttänzerin und durch einen Unfall, durch einen Beinbruch kann sie das nicht mehr ausüben und dann aber ihre Mutter noch mit, äh, also durch das Aufführen im Ballett hat sie viel Geld vom russischen Staat bekommen und konnte sich halt Leben leisten und ihre Mutter mit mit Medikamenten versorgen, weil die halt auch äh, krank ist. Und das wäre nicht mehr gegangen jetzt nach dem Beinbruch und ihr wunderbarer, tolle, in Anführungsstrichen Onkel aus der russischen Regierung bietet ihr an, halt für ihn in so ein Spionageprogramm einzutauchen, nenne ich es mal. Und sie bekommt dann halt als Red Sparrow auch eine spezielle Ausbildung und lernt, wie man vor allem natürlich Männer verführt und auch ihm ein ein Mann zum Beispiel einen Blowjob gibt, ohne dabei irgendwas zu fühlen, Egal, alles auszuschalten, quasi sich nur auf das zu fokussieren, um das zu kriegen, was sie halt im Endeffekt will. Und da wird sie natürlich auf den äh, Hauptdarsteller, nämlich gespielt von Joel Edgerton, äh, das ist auch der, den bei Bright gespielt hat, diesen den, den, äh, Ork, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, ob es of, offiziell mhm. Ork genannt worden ist. Aber der spielt den ähm, CIA-Agenten, von dem ich gerade sprach, und sie muss ihn halt oder ihr Job ist es eigentlich, ihn rumzukriegen oder von ihm die Info zu kriegen, wer denn der der Informant, der Maulwurf in der russischen Regierung ist. Das vielleicht mal so ganz grob zum zum Story-Arc. Natürlich gibt es da auch ein paar lustige und spannende, lustiger weniger, paar sehr interessante, Wendungen. es ist halt ein klassischer Krimi oder halt so ein Spionagefilm. Ich fand ihn ganz, ganz, äh, ganz okay. Ich fand ihn jetzt... Kein Meisterwerk, aber er hat mich sehr gut unterhalten. Ich fand den, war die Twists im Film ganz gut. Ich mag Jeremy Irons immer gerne, nicht nur als Alfred, sondern auch hier als äh, russischen General. Ähm, Jennifer Lawrence kann man sich eigentlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, die kann man sich halt immer anschauen. Und damit meine ich nicht nur ihre Optik, sondern auch so, wie sie schauspielert, hat, hat mir das sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, ja. Auch das ist ein Film, muss man nicht zwingend im Kino sehen, also wenn er dann später ähm, mal so zur Verfügung steht, kann ich ihn echt empfehlen. Der geht ziemlich lang, der zieht sich wirklich an einigen Stellen, der geht 140 Minuten, das ist vielleicht der, einer der kleinen Kritikpunkte, weil, warum muss man den so 2, 20, äh, 2 Stunden 20 laufen lassen, aber ähm, ja aber es ist, er macht nicht viel falsch und es ist mal ein eigenständiger Stoff, ich glaube Romanverfilmung, aber äh, mal zwischen dem ganzen Marvel, wo, wo wir gerade drüber gesprochen haben oder andere Geschichten halt mal eine, ein schöner agenten der mal wieder, also mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Okay. Ja, wollte ich mir auch noch angucken, aber ähm, kam ich noch nicht zu. <lacht> ja, ja, das kenne ich,
2: ja, das kenne ich, also ich bin auch mal gespannt, mal gucken, was ich mir gleich noch ähm, anschauen werde, meistens, was haben wir jetzt, 9 Uhr, am, jetzt am fast Ende der Aufzeichnung, ähm, ja, meistens lande ich dann doch eher bei einer Serie, weil die nicht so läuft wie ein Film, ne? dann guckt man sich eine, eine Folge weg oder so und dann,
0: dann war es das für einen. Ich habe ähm, dir ein Tippelchen gegeben, vielleicht ist der Server dabei.
2: Auf jeden Fall. Also vielleicht fange ich da gleich sogar schon mit, mit einer ersten Folge mit an. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ansonsten, ach ja, was ich noch gucken musste, oder was heißt musste, aber ich habe mit meiner Frau zusammen nochmal auf Amazon, weil leider da ja jetzt released worden ist, nochmal den Bully parade angeguckt. Der wird ah. nicht besser. Der wird nicht besser. Aber es ist schon anstrengend. Also manchmal auch schade, dass, vor allem, dass sie sich so wenig Mühe gegeben haben, diese Storylines da miteinander zu fahren. Ver- zu verwurschteln, sondern einfach nur ja, jetzt passiert das, jetzt sind wir im Wilden Westen, jetzt sind wir im Weltraum. Also da gibt es noch nicht mal, da gibt es gar keinen Zusammenhang und auch oft so lieblos dahingeklatscht gerade viele Sachen, die man in der Serie zu schätzen wusste, wie die Kastanjetten-Jungs, die werden dann wirklich so mal eben kurz reingeworfen ohne Sinn und Verstand und ja, das Einzige vielleicht am Anfang, die Zurück in die Zukunft-Parodie oder was, das, das hat noch ein bisschen was und das, das Production-Value, gerade auch bei den ähm, Traumschiff-Surprise oder halt bei den ähm, shoot money to szenen jetzt in, in dem Bully parade film die sind schon ziemlich gut, aber äh, nur Optik allein reißt es dann auch nicht raus.
0: Ich weiß nicht, hast, ja, hast du ihn ist, gesehen? Nee, ich habe ihn ja. nicht gesehen. Also wir, man muss ja dazu sagen, weil der, bei uns ist der Background ja noch ein bisschen anderer. Weil äh, mein Papa sehr, sehr gut mit, also der arbeitet auch mit Rick zusammen, die haben zusammen so ein Lesung, Vorlesungsprogramm, wo sie halt ein Programm das heißt Dolborer, da lesen sie äh, berühmte, äh, haben selbst umgeschriebene Abwandlungen berühmter Weltliteratur. Und äh, deswegen sind die beiden sehr gut befreundet. Deswegen kenne ich Rick auch und mag den auch sehr, sehr sehr gern. Und ähm, ich, das, das ist dann immer so, also wir waren letztens essen und da war er dabei und dann hat er irgendwie gesagt, so, ja, es ist äh, das d- ja, das ist die Kritiken zu dem Film irgendwie so, dass sie nicht gut sind. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich, ich habe mir den auch noch gar nicht getraut anzugucken. <lacht> ich ich habe den angemacht, Da steht ja auf einmal zum Prime, wie du schon richtig gesagt hast, habe die erste Stunde geguckt, da war ich aber auch gerade unterwegs, Es war relativ spät, also ich habe den aus, mit Absicht zum Einschlafen geguckt und bin dann auch, als der wilde Westen losging, halt schnell eingeschlafen. Ja. Ähm, was jetzt nicht, aber deswegen habe ich noch nicht so viel davon gesehen. Aber es ist auch einfach, der geht halt auch la, also der geht ja auch so seine Zeit. Ich habe dann irgendwie keine Lust, mir fehlt so ein bisschen die Ambition gerade ins Ziel gucken, weil ich das, mochte das früher ganz gern und ich mochte auch den Schuh des Money Too zum oh, Beispiel ganz auch. gern, Also ich fand ja. den damals, ich fand den damals echt witzig. Äh, Traumschiff hatte ich schon so meine Problemchen ja. mit die Sachen danach habe ich gar nicht mehr geguckt, also jetzt hier die, den animierten Lissy-Film oder sowas, aber ähm, Shoot It's Money too, war damals schon für eine deutsche Komödie äh, high class, also auch vom Look her, ja. von den Gags her, der hatte viel Gutes. so. Ähm, und, und deswegen tut mir das so ein bisschen weh, weil ich finde, die bully parade war auch so ein Ganz eigenes Qualitätsmerkmal im deutschen Fernsehen. Oh, unterschreibe ich sofort. Ich
2: wollte ja auch nur sagen, Bully Parade war die beste Komödie letztes Jahr. Rick Cavanion, der beste Komödie.
0: Nein. Äh <lacht> <lacht> Nein, ich weiß. Was Nein, ich, gut. Ich, Also ich bin, da, ich bin da, völlig bei dir. Und äh, und, und äh, das es ist eher blöd, dass man so jemanden kennt, weil das dann guckt man das, dann guckt man sich das gar nicht an oder dann tut dann sieht man das alles noch, noch trauriger, weil de facto ist es wahrscheinlich einfach so, was ich gehört habe und auch von Freunden gehört genau, habe. Einfach genau, das ist halt
2: schade. Ich mag ja alle drei. Ich mag Bully eigentlich an sich, <lacht> gerade mit seinen frühen Werken, mit der Bully parade selbst. Ich mag Christian Tramitz, ich mag Rick Cavanion, von daher eigentlich passt alles. Ne? Und man hat sich eigentlich eher gefreut, die drei wieder zusammenzusehen. Und dann ist es...
0: Ja. Dann wird es so komisch, ja. und lieblos dahin gerotzt. Das ist halt einfach... Das ist schade. Und das ist das aber... Was, was immer noch viele Leute. Man, es begreifen zwar immer mehr, also es versteht immer mehr Leute, wie man alte Fanherzen höher schlagen lässt, aber es verstehen immer noch nicht alle. Und da wurde es leider irgendwie nicht verstanden. Obwohl ja gerade die Zeit dafür ist, für Sachen zu nehmen, die 10, 15, 20 Jahre auf dem Buckel haben und ihnen nochmal einen neuen Anstrich zu geben. Das ist das passiert ja auch im Gaming-Sektor immer wieder, bei Filmen und Serien und was weiß ich. Und es funktioniert ja auch schon oft ganz gut eigentlich. Absolut, ja.
2: Ganz genau.
3: Aber nicht bei bulli
2: Parade Leider nein. Nein, nein, nein. Also, ähm, ja, das ist echt schade. Aber ansonsten, ähm, bin ich mal gespannt, ähm, Amazon macht ja, hat ja sogar jetzt Wanted Staffel 2 angekündigt und einen Trailer rausgehauen. Wer weiß, vielleicht macht ja, ja. Bully und Co. oder auch mit Rick nochmal irgendwie was in die Richtung. Weil ich glaube, ansonsten, von den Zahlen her, ähm, läuft das ja gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Kino gelaufen ist, aber allein durch Amazon und für Amazon ist das natürlich ein Knaller. Und apropos Amazon, eine gute deutsche Serie haben sie ja jetzt wirklich richtig sehr gut, ähm, wenn du es noch nicht gesehen hast und da leicht äh, Spaß dran haben kannst. Pastevka. also ist die neue Staffel überragend, meiner Meinung nach. Also ja, Ich habe mich komplett also, geguckt, ja. Ich mach, mag, mochte sowieso Pastewka und du siehst halt jetzt, äh, dass das ein ganz anderes Production Value hat, dass die Kameras äh, von den Perspektiven und vom Aufbau und alles nicht mehr so sitcom-mäßig ist, sondern da steckt richtig, richtig, äh, richtig was hinter und die trauen sich viel mehr. Ich glaube, so oft habe ich Passevka nicht nackt gesehen in den ganzen Staffeln davor, wie in dieser Staffel.
0: <lacht> oh. Aber für viele auch ein Kritikpunkt. Ich kenne viele Leute, die sagen, dass sie das ja? nervt,
2: ja. Also, naja, okay, aber so, also so schlimm finde ich es gar nicht mal, aber äh, aber es ist mehr, das stimmt. und ähm, Oder auch die Game of Thrones Folge und, und, und. Also, da sind schon echt ein paar richtig gute Highlights drin. Aber okay, genau. Also,
0: ich fand sie aber gut. ist ja, glaube ich, gut. Ich fand, ich fand sie gut. Ja, Ich auch. Also ich fand, ich fand auch. sie nicht überragend so, aber ich fand sie gut. Mich hat sie unterhalten. Ja, und das soll's ja. Ne? Ja, also ja, es muss auch nicht jedes alles, es muss auch nicht immer alles die Weltgeschichte umschreiben. Das muss man auch mal dazu sagen.
2: Oder diese Hangover-Folge. Gerade auch am Ende, wo sie wirklich im Hangover-Style das mit den Bildern gemacht haben, fand ich, fand ich sehr schön. Also hat mir sehr viel Spaß Das war mein Kritikpunkt, weil ich finde gerade
0: ist nicht die Zeit... Weil Hangover ist für mich so ein abgegrastes Thema. Und ich finde ja. nicht, dass das... Ähm, also, da, ich finde, für eine hangover zum Homage war es zu früh oder zu spät. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. <lacht> und ich hatte mich an dem Hangover-Ding ein bisschen satt gesehen. Das fand ich ein bisschen... Ähm, Fand ich ein bisschen altbacken. Das war, glaube ich, meine lauteste Kritik an dem ganzen Ding in meinem Podcast, als wir darüber geredet haben. Ähm, mhm. Aber ansonsten, ja, also, er, er ist halt einfach ein, er ist ein witziger Typ. ne, Einfach so. Und ich mag Dings nicht. Ja. Den mag, wie heißt der mit der Nase? Äh, der Kessler. Kessler. Den finde ich, der spielt immer, der overacted so komisch. Und mhm. also, ich finde, da gibt es andere, ich vermisse ein bisschen Hugo Ergon Balder. So, den finde ich, ja. halt, find ich immer sehr gut. Aber er taucht, glaube ich, nur ganz kurz auf. Naja, na, der, der übergibt ihm Zeit einmal Zeit. was irgendwie so. Der, ja. der, der gibt ihm sogar der Game of Thrones Staffel, oder?
2: Ich weiß es leider auch nicht mehr, was er macht, aber ich weiß, dass er einmal kurz auftaucht und ja, der genau, also so ein paar äh, ein paar mehr gerade aus den äh, von den Gästen hergeben können. Aber das hängt vielleicht natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die früher alle unter Sat 1 Vertrag waren. Ähm, und jetzt durch Amazon, mhm. dass vielleicht ein bisschen anders alles abläuft mit, mit Gästen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, aber das könnte ich mir halt vorstellen, ne? mhm. ähm, Ja, aber gut. Aber da sind wir uns ja auch relativ einig. Ich fand es vielleicht sogar noch ein bisschen stärker wie du, aber in der Summe ja, eine coole, coole Nummer. Max. Und ich freue mich, dass es da auch weitergeht. Ich gönne den einfach. Ja. Voll. Gut, Max, dann ähm, bevor ich jetzt quasi weiterleite oder jetzt gleich zum, äh, zum anderen Thema komme, was ich mit dem, mit dem Sebastian aufgenommen habe, einem guten äh, Kollegen aus dem Kino, nämlich der wollte mal unbedingt mit äh, mir über äh, James Bond sprechen, in dem Falle explizit über die Bond-Filme mit und von, ja, nee, von nicht, mit Daniel Craig. Ähm, mhm. Hast du da einen Favoriten?
0: Ähm, Skyfall.
2: Skyfall, okay. Nicht Casino Royale. Interessant.
0: Nee, ich mochte Skyfall sehr gern. Ich mochte aber, ich mochte die alle. Ich habe nur den letzten nicht gesehen, den Spectre. Den habe ich, äh, den habe ich ah. noch nicht gesehen. Skyfall fand ich damals sehr gut. Casino Real. Wahrscheinlich Quantum Trost ist der. Sch- Was, welch, wie viel waren es denn? Vier ja, der ne, insgesamt. Kommt.
2: Genau, richtig.
0: Genau. Dann habe ich äh, drei davon gesehen. Und dann würde ich sagen, Skyfall auf die 1, äh, mit wenig Abstand. Äh, Casino Royale auf die zwei. Und äh, mit bisschen mehr Abstand kann und genau, Trost. Genau, genau. Und ich würde jetzt mal, wenn ich das so höre, wirst
2: du wahrscheinlich Spectre sogar auf die zwei setzen, könnte ich mir vorstellen. Also Christoph Waltz spielt natürlich den äh, Bösewicht sehr gut und ähm, es ist halt von dem gleichen Regisseur wie Skyfall. Das merkst du dem Film halt auch an, dass er so vom Typus her ähnlich wie Skyfall ist. Ähm, daher könnte ich mir mhm. vorstellen, dass du wahrscheinlich den da so ungefähr einsortieren würdest, ja. Gut, und, ähm, ja, wir sprechen halt in den nächsten, in der nächsten Stunde halt im Endeffekt genau darüber, über die Bond-Filme mit Craig und wie wir überhaupt zum Bond gekommen sind. Ich zum Beispiel, vielleicht ganz kurz schon mal vorweg, äh, bin halt über, das war mein allererster Bond im Kino und, äh. Deswegen hat mich der Brosnen immer so ein bisschen, auch wenn's, auch wenn die nachher echt schlechter geworden sind, hat mich das so ein bisschen äh, geprägt, dieses, die gerade die Optik von Bond und natürlich Goldeneye N64,
0: aber gut, das sind, das sind <lacht> Ey, bei, bei mir war es aber auch so, ne? So Goldeneye war mein Zugang zu Bond, also Goldeneye auf dem äh, auf dem N 64. Und dann kam erst der Film und dann kamen die Pierce Brosnan-Teile und dann bin ich da drin gewesen.
2: Ja, du, das äh, hängt sicher auch vom Alter ab. Ne? Also ich war jetzt nie der Connery-Fanboy, weil das ist ja. an mir vorbeigegangen früher. Okay, gut. Dann gebe ich jetzt weiter an mich selbst quasi äh, zum Bond-Special. Und äh, ja, Max, ich Sehr hoffe, wir daran. hören uns wieder. Wir sehen uns vielleicht dann in Dortmund. Komm vorbei. mache ich. Und äh, ja, macht's gut. Bis Dank dann. Dankeschön für die Einladung. Tschüss. So, liebe Hörer, jetzt haben wir ein kleines Special für euch vorbereitet, denn ähm, ein guter Freund und Kollege aus dem Kino hatte die Idee, doch mal ein wenig über James Bond zu diskutieren und in dem besonderen Falle über die Interpretation der letzten Teile von Herrn Daniel Craig. Und äh, ja, dazu begrüße ich, ich glaube, bei Twitter heißt du auch Chivio, oder?
3: Ja, da heiße ich auch so genau.
2: Genau. Ich weiß nicht, wie anonym du bleiben willst. Das habe ich jetzt im Vorgespräch gar nicht gefragt. Ansonsten kannst du dich jetzt gerne mal vorstellen.
3: Ja, gerne. Äh, ja, mein Name ist Sebastian Schürmann. Ich bin mittlerweile schon 32 Jahre alt und, äh, ja, ich arbeite auch im Kino. Ja, möchtest du noch? Warum macht man das? Ach so, ja, äh, ich habe, ähm, <lacht> dann gehen wir ein ganzes Stück zurück. Ich war äh, sechs Jahre Berufssoldat, also was heißt Berufssoldat? Zeitsoldat heißt es ja. Hm. Danach habe ich mein Abitur gemacht und weil man auch ein bisschen Kohle noch nebenbei braucht, habe ich dann im Kino angefangen, mittlerweile als Minijob halt angefangen, aber mittlerweile arbeite ich halt Teilzeit und äh, warte so darauf, was da so kommt, was ich so in nächster Zeit vorhab. Ich höre schon, ein ein steiler Aufstieg, ein steiler Aufstieg.
2: Und... Ja, und das Medium Film oder Filme an sich, du bist selber, wie nicht unbedingt jeder im Kino, äh, großer Filmfan. Also ich mache immer wieder gerne den Test, dass ich bei uns in der Gastronomie die Kolleginnen oder Kollegen einfach mal frage, die natürlich auch ein bisschen jünger sind, wie viele James-Bond-Filme es gibt. Und es ist immer spannend, äh, auf auf die Antworten zu hören. Also da gibt es wirklich so, manche sagen fünf, acht also die wenigsten kommen auf die Idee, dass es vielleicht schon 24 James-Bond-Filme geben könnte.
3: Ja, ja den Fehler habe ich ja letztens auch gemacht. Du hast mich ja auch selber gefragt. Und ähm, ich glaube, ich habe 15 gesagt. Und ja,
2: kann ich- sein. Aber immerhin noch eine ganze Ecke näher an dem, was es ist. Ähm, aber auch 15.
3: Ja, genau. Ich habe es halt an den Darstellern ausgemacht und äh, habe dann aber auch vergessen, dass einige von denen doch viele Filme gemacht haben. Jetzt alleine Daniel Craig ja schon vier. Aber also, ich glaube, bei Roger Moore und äh, Sean Connery waren es ja auch, ich meine, f- fünf oder sechs sogar, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
2: Also Rod- Roger Moore war siebenmal ja, James Ja, genau. das Spong. hätte ich ihm jetzt
3: auch nochmal gesagt. Der hat, glaube ich, die meisten gemacht. Und, und Sean Connery ähm, sechsmal. Roger Moore bleibt immer so im Kopf hängen, obwohl Sean Connery äh, der bekanntere Schauspieler ist. Okay, Roger Moore ist jetzt auch schon eine ganze Ecke lang tot, ne? Ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist. In den 90ern, glaube ich schon. 85. Nee, Quatsch, 85, Quatsch.
2: Äh, ja, nee, der ist genau, ich glaube, in den, oder? könnte sogar ein bisschen später gewesen sein.
3: Ja, auf jeden Fall, äh, ist ja nicht mehr so als Schauspieler in den letzten Jahren dann äh, noch so da gewesen. Also, Sean Connery kennt man ja auch aus jede Menge anderen Firmen, nicht nur James Bond. Mhm.
2: Ja, das stimmt, ganz genau. Sean Connery ja auch, ne, aber äh, trotzdem ist für viele, die äh, die äh, Serie schon länger verfolgen oder gerade die älteren Kollegen, ist sicherlich äh, Sean Connery äh, immer noch der ja. beste Bond. Also wenn du die meisten fragst, für die ist und bleibt Sean Connery James Bond. Ja. Da ist es ähm, genau das passende Thema natürlich, bevor wir dazu kommen, ähm, wie wir überhaupt zum Bond gekommen sind, habe ich auch immer eine schöne kleine Frage vorab, nämlich, was hast du denn zuletzt im Kino gesehen?
3: Ah, okay. Äh, ja, das ist schon ein ganzes Stück her. Denn, okay, ich bin halt ein Filmfan, aber ich gucke ziemlich wenig. Ähm, mein letzter Film war wirklich Star Wars, und zwar Episode 8. Und ich kann jetzt schon vorweg sagen, die Serie ist für mich jetzt schon kaputt. Also Episode 7 war noch gut, fand ich noch geil, das war mal wieder was Neues. Viele epische Szenen, und das war halt auch noch so, das hat sich so komplett nach Star Wars angefühlt. Aber Episode 8, da... Ähm Schon die Anfangsszene, wo äh, Luke Skywalker das äh, Lichtschwert so ganz plump hinter sich wirft, der hat ja diese ganze komplette epische Szene aus dem siebten Teil hat der mit einem Move komplett zerstört. Ich weiß, ich zitiere jetzt gerade einen etwas bekannteren von Kino Plus, den Etienne oder den Eddie, aber äh, so sehe ich das genauso, weil ich das auch immer wieder. so. Wie kann man eine so epische Szene vom letzten, äh, von Episode 7 Mhm. mit einem Move so kaputt machen. Ne? Und deswegen muss ich sagen, er hat mir nicht gut gefallen äh, und das war der letzte Film im Kino. Genau. Auch Dann nicht. Dann freust du dich doch sicher auf Hans Solo. Leider nicht. Äh, ich habe jetzt äh, den Trailer gesehen. Ich habe zwar jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich gucke mir Trailer nicht mehr so genau an. Also wenn mal einer nebenbei läuft, okay, aber ich suche da nicht nach. Also ich mache nicht YouTube auf und suche ex- äh, speziell nach irgendwelchen Trailern. Ich will mich immer so ein bisschen selber noch überraschen lassen von Filmen, die rauskommen. Und äh, dass ich die dann gucke. Deswegen, Also Rogue One hat mir auch nicht so besonders gut gefallen, aber ich glaube, das lag auch mit daran, dass äh, Disney das so äh, zensiert hat noch, weil die mussten ja jede Menge nachdrehen, ähm, weil der Film ja zu sehr nach Kriegsfilm aussah, wo ich mir dann immer denke, so das heißt ja Star Wars. Star Wars. Ich glaube, das englische Wort für Wars steht für Krieg. Krieg. Ne? Und ja, man merkt so, also ich, ich glaube, dass Disney mit im Boot ist, das macht vieles kaputt und äh, deswegen, also die Hanso, Hanso, die Solo-Reihe, nee, kickt mich nicht mehr. So wie die alle Marvel-Filme und so. Also ich muss jetzt sagen, auch Science Fiction ist mittlerweile hat mir mittlerweile kaputt gemacht. Ich finde, äh, war, war vorher ein großer Star Wars-Fan immer. Nicht so übertrieben, aber ich habe die Filme immer gerne geguckt. Selbst die neueren Episoden, also Episode 1 bis 3. Und ähm, aber mittlerweile so, nee. Nee. Ja, da habe ich ja an der Stelle
2: schon mehrfach hier in diesem Podcast mit verschiedensten Leuten drüber diskutiert. Der Film spaltet und polarisiert ja, extrem, was ist, wahrscheinlich die Viele, die auch jetzt enttäuscht sind, nicht erwartet haben. Und, ja, und, genau. Ja. Ja. Aber ist schon krass. Das ist ja wirklich jetzt auch schon drei Monate gut her. Ne? Also ach, ehrlich, fast drei ach, der- Monate. Ich habe zuletzt den Roten Spatz gesehen, den Red Sparrow, mit, äh, mit der Frau Lawrence.
3: Ja, also Agentenswiller tun sich ja auch immer ein bisschen schwer. Ne? Also ich glaube gerade, dass Jennifer Lawrence damit spielt, zieht wieder ein bisschen mehr Publikum, als wenn das jetzt irgendwer wäre, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm,
2: Bevor wir zum Hauptthema kommen, letzte Frage, was sagst du denn zu den Oscars die, ich die hab- letzte Nacht waren?
3: Ehrlich gesagt habe nicht viel mit von mitbekommen. Ähm, ich bin gestern Abend doch leider zu früh eingeschlafen. Doch, ne, hier, wir sind in dem Zeitalter des Internets und der Smartphones. Mein Handy war heute Morgen voll geblasen mit Push-Nachrichten von ARD, ZDF, von BBC, was auch immer, weil ich auch diese ganzen Nachrichtenportale alle verfolge und auch Push-Nachrichten von denen haben will, falls mal irgendwas Interessantes passiert. Ähm, ich habe schon viel gehört von *Shape of Water*. Da habe ich mir auch schon gedacht, so okay, das kann ein Film sein, der auf jeden Fall abräumt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich würde ihn gerne noch sehen. Er läuft ja glaube ich auch noch hier bei uns im Kino, im kleineren. Und äh, vielleicht gucke ich mir den auch noch mal an. Ähm, ja, aber sonst was sonst so? Also für Gary Oldman hat es mich sehr gefreut, dass er den Oscar gewonnen hat. Auch obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Aber der hat schon so viele Rollen gehabt, wo ich mir gedacht habe, so eigentlich hat der auch jetzt mal verdient, so Leonardo DiCaprio, ne, Dann ewig keinen Oscar gekriegt, jetzt hat er auch mal einen verdient, so, hat er gekriegt, ich habe den Film nicht gesehen, so wie immer, den Film mit Leonardo DiCaprio, wurde den Oscar für gekriegt, habe ich bis heute noch nicht gesehen, also kann ich auch nicht sagen, ob er eine geile Rolle gespielt hat oder nicht, deswegen weiß ich bei Old Oldman auch nicht, aber ich kann einfach mal sagen, so, hm, ja, hat er bestimmt verdient, ähm, ja, und sonst, also, Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mehr habe ich leider nicht
2: mitbekommen. Ja, du, also ähm, ich fand halt jetzt nicht die extremen Überraschungen dabei. Ich ich habe mich ein bisschen gefreut für die Special Effects für Blade Runner. Hätte ich nicht erwartet, da habe ich doch äh, Planet der Affen deutlich davor gesehen. Ähm, Wir hatten ja, ich hatte ja letztes, in der letzten Folge mit der Anche zusammen das Tippspiel gemacht und wir sind ja wirklich jede Kategorie durchgegangen. Ich glaube, wir waren auch gar nicht so schlecht, ich glaube, 7 von 24 waren sogar richtig. Natürlich, so Sachen wie, wie diese ganzen Kurzfilmgeschichten, da habe ich natürlich auch fast nichts gesehen. Dokumentation etc. Äh, bei den Hauptkategorien war es eigentlich fast, fast nirgendwo wirklich eine Überraschung drin. Wie gesagt, ein bisschen sch- überraschend, aber dafür positiv war es für Blade Runner vor allem, ja, ja. weil die Leute von genau. den Special Effects Deutsche waren. Da habe ich natürlich sofort auch groß tituliert: Deutsche gewinnen Oscar. Ähm, ja, wie gesagt, das ist das ist einer der großen oder der, einer der wenigen ja. Überraschungen, die ich so äh, habe. Coco, Animationsfilm war für mich klar, Gary Oldman war für mich klar, auch die Make-up und Maske für ihn war klar. Ähm, Dann Kirk, so ein paar technisch Technik-Oscars war mir auch klar. Ähm, ja, das, deswegen, also so richtig Überraschungen waren nicht drin, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch keinen Skandal gesehen oder gehört, also war in der Summe eine runde Nummer. Ach so eine Besonderheit gab es ja, die besten Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen hm. waren alles wurde alles von Frauen präsentiert, die haben halt quasi Casey Affleck das Recht quasi entzogen, weil er auch so ein bisschen unter Verdacht der Vergewaltigung steht, äh, haben sie ihn da wahrscheinlich dann nicht auf die Bühne holen wollen, weil er, weil sonst ist ja Tradition, dass der letztjährige Oscar-Gewinner dann quasi ja, im ja, ja, genau. Jahr der ähm, die beste äh, Hauptdarstellerin äh, prämiert und andersrum genauso, also über Kreuz. Das, wie gesagt, gab es dann diesmal nicht, sondern durch die MeToo-Debatte und wie gesagt, durch die äh, durch die äh, ja, Beschuldigung an Herrn Effleck ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, haben sie ihn da erstmal rausgenommen quasi. Naja, das war so das Ja, das war so Ja, das war für mich so das Einzige, was mir noch so Aufgefallen ist an Besonderheiten. Gut, denke, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Und wir lassen am besten mal direkt Herrn Bond sprechen. Und zwar, bevor wir jetzt kurz diesen Abschied haben, äh, fing es ja an, dass wir vielleicht mal kurz beide sagen, mit welchem Bond wir in Anführungsstrichen groß geworden sind oder. Von mir ist auch gerne der Lieblingsbond. Vielleicht ist es deckungsgleich, vielleicht auch nicht. Ähm, schieß mal los.
3: Ähm, ja, mein erster richtiger Bond und äh, reden natürlich, natürlich den Bond im Kino, weil ich glaube auch, dass es heute immer noch so sein muss: Filme werden für Kinos gemacht. Also große Filme müssen für, für Kinos gemacht sein. Und mein ähm, ja, mein erster richtiger äh, Bond war äh, Casino Royale mit Daniel Craig. Ich kannte natürlich auch vorher schon die Filme mit Pierce Brosnan, aber äh, na gut, Casino Royale war mein erster richtiger Bond im Kino.
2: Ja, ja, ich würde jetzt sagen, boah, bist du jung, aber du bist ja gar nicht so jung, ne?
3: (lacht) Ich bin nur nur ein bisschen jünger als du.
2: Dann wundert es mich, dass du echt nie vorher einen Bond im Kino geguckt hast.
3: Nee, also ich war auch immer... ähm, ich, ich, ich war nicht so, bin ich auch heute, obwohl ich im Kino arbeite und wir natürlich äh, bestimmte Konditionen haben, uns Filme anzugucken, äh, was dann natürlich nicht so teuer wäre oder ne, für einen Besuch, bin ich immer noch einer, der ziemlich faul ist, ins Kino zu gehen, einfach aus dem Grunde auch, weil ich nicht gerne alleine ins Kino gehe äh, und dann immer eins finden, der auch Bock auf den Film hat und der auch noch Zeit hat. und Natürlich habe ich dann kommen natürlich Arbeitskollegen in Frage, äh, aber bei denen ist es auch meistens dann so, entweder muss ich arbeiten oder die müssen arbeiten und dann hat man keine Zeit und deswegen lasse ich das, äh, weiß ich nicht, dann schaffe ich das irgendwie nicht und äh, na gut, dann war halt mal ein James Bond Film, der erste mit Daniel quen- Craig und das war ja 2006, muss man dazu sagen und äh, 2006 war ich schon, verdammt wie alt war ich denn da schon? Äh, Ja, nee, so alt war ich noch gar nicht. Wie alt war ich denn jetzt? 21? 21? Nee, Quatsch. 85. Fuck, wie alt war ich denn da? Drei Jahre. (lacht) Ja. 21 21 war ich da, ja genau. Also noch zwei Jahre von meinem äh, Militärdienst entfernt. Da war ich gerade in der Ausbildung schon. Fleißig war ich schon. Aber ja, gut, das war mein erster james Bond film
2: Ja gut, da hast du ja eine Entschuldigung, denn der... Teil davor war vier Jahre davor und dann warst du ja gerade mal 17 und okay, da kann man sagen, da ist man vielleicht noch nicht zwingend so der Kinogänger, kann sein,
3: ja. Ja, stimmt, es waren immer nur spezielle Filme, irgendwas, wo auch die Kumpels Bock drauf hatten und James Bond, das war glaube ich immer auch damals schon, okay, es war zwar cool, das im Fernsehen zu sehen als ein Actionfilm, aber dass man dafür Geld ausgegeben hat, ich glaube eher nicht.
2: Ja, ich muss ein bisschen weiter in die Vergangenheit reisen. Mein Film war der Debütfilm von Herrn Piers Brosnan, nämlich 1995 mit Goldeneye. Das war mein erster Bond im Kino. Da hat mich, äh, da war ich halt ja genau 13. Sprich, man sagt ja, der Film war auch, glaube ich, ab 12. Das passte genau. Ich war 13 und da war man natürlich schon geflasht von Goldeneye. Ne? Die Szene am Anfang mit dem mit dem Staudamm und äh, mit Sean Bean und als Bösewicht, als 006. Und generell, der Film hat doch schon echt, und vor allem, er war auch so ein bisschen härter und geerdeter, äh, was nach den äh, davorigen Bonds wohl auch wieder so ein bisschen wie eine Neuerfindung des Ganzen war. Ähm, denn der davor war nämlich der erste, dann von Martin Campbell, der interessanterweise dann auch Casino Royale wieder gemacht hat. Also der hat zweimal so ein kleines Reboot quasi äh, gemacht von dem jeweiligen Bond. Und ja, das war 95, zwei Jahre später dann der Morgen stirbt nie, 97, dann wieder zwei Jahre später die Welt ist nicht genug. Und dann noch mal drei Jahre später stirbt an einem anderen Tag. Sprich, gerade diese vier Bond-Filme von Herrn Brosnen. Habe ich da schon geprägt. Und man sieht natürlich den zeitlichen abstand Das waren immer fast nur zwei Jahre oder einmal drei Jahre. Wenn wir da gleich Richtung ähm, dem Kollegen, den Herrn Craig, gucken, brauchen die deutlich länger. Ich weiß nicht, ob das immer nur an Gehaltsverhandlungen liegt. Genau, da ist es wirklich Casino Royal, war 0,6. Gut, Quantum Trost, was ja quasi wirklich nur so ein Anhängsel war, war wirklich nur zwei Jahre danach, acht. Dann sind es vier Jahre bis Skyfall und dann nochmal drei Jahre bis Spectre und so wie es aussieht, wird es jetzt wieder vier Jahre brauchen bis Bonn 25, dann angeblich 2019 haben wir
3: vorhin schon mal drüber geredet, Äh, 8. November 2019 soll der jetzt erst kommen, ja. Ja, Man kann nicht wirklich immer so sagen, dass die Bonn-Filme wirklich so alle zwei Jahre droppen, also die lassen sich doch gerne mal Zeit. Natürlich, ich glaube auch, dass es da meistens so um Gehaltsverhandlungen geht oder auch einfach vielleicht einfach mal eine vernünftige Story wieder zu kriegen, ja? Oder ja, muss mhm. man auch aufpassen, dass nicht irgendeiner von den Hauptcharakteren stirbt oder sowas? Also in der Zeit, das hat man in den letzten Jahren hatten wir das ja zu Genüge in Filmen. Ne? Jetzt, ich, wo wir gerade schon mal über Star Wars gesprochen haben, da ist es ja auch leider passiert, äh, dass dann einer der Hauptcharaktere, die man natürlich wieder ins Boot holen wollte, leider verstirbt während den Dreharbeiten. Äh, ja, also ja. Was kann halt ja. passieren und äh, ja. Und Daniel Craig hat ja auch schon mal nach dem Letzten jetzt gesagt, von wegen so, oh, jetzt wird's aber auch wirklich der letzte Bond, weil die Dreharbeiten sind wohl doch sehr anstrengend. Gerade was die Stuntszenen und sowas angehen ja, Aber ja, da denke ich mir auch so, ja, okay, das hättest du vorher wissen müssen. Ja, dann soll er sich mal mit,
2: ja, dann soll er sich mal mit dem Kollegen... Äh, Tom Cruise unterhalten, der in seinem Alter immer noch alle paar Jahre, mindestens
3: alle ja. paar Jahre einen Actionfilm, aber, alles dann Szenen selber ähm, macht. Alles dann Szenen macht. Selber. Ich genau. habe es letztens noch gesehen, für den neuen Mission Impossible, der kann ja sogar Hubschrauber fliegen, der Typ. Und der fliegt auch diesen einen Hubschrauber, in der einen Szene fliegt er selber. Ich dachte so, what the fuck? Mhm. Also ich muss auch ehrlich sagen, auch was man so von Tom Cruise sagt, ähm, wegen hier den ganzen Scientology-Scheiß da, ne? aber ein guter Schauspieler ist er, und dafür kann man echt den Hut ziehen, dass er alle seine Stuntszenen alle selber macht. Also, muss ich schon sagen. Also, ich finde ja, auch, ich, ich muss ehrlich sagen, er ist einer von den amerikanischen Schauspielern, der mir noch äh, relativ gut gefällt, weil er noch gut spielt. Die beste Szene aus I Mission Impossible, ich weiß jetzt nicht mehr welcher das war, war mit dem, äh, mit dem einen Typen, der auch gestorben ist, der den Bösewicht gespielt hat. <lacht> Ja, auch super Schauspieler. Diese eine Szene, wo er da an den Stuhl gefesselt ist und das so gut spielt, also du nimmst ihm das wirklich ab, dass er gerade da kämpft und dem Typen klar machen will, dass er wirklich nicht weiß, dass das nicht die Hasenfote ist, die er ihm gebracht hat, damit er seine Freundin nicht erschießt das hat er so gut gespielt, ich ich, ich gucke mir das ab und zu, ich, ab und zu gucke ich mir nur diese Szene an und bin gefesselt davon, wie gut er da spielt, wie gut er dabei heult und du siehst, wie verzweifelt er ist und dann auch, ne, und er, er versucht ihm leise und freundlich zu sagen, von wegen so, ich weiß nicht, wo die, ich hab den die Hasenfote gebracht, ich, äh, das ist die Hasenfote, ich weiß das sonst nicht. Und er dann anfängt zu zählen und dann zwischendurch ausrastet, weil er, ne, eine super gute Szene und das, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir sage, das ist ein guter Schauspieler. Und gut inzi- Kannst du sagen, was du willst.
2: Von Mr das war nämlich der Super- ja, genau. von JJ.
3: Genau. Ja, ja. Das ist auch mit einer, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher, äh, wie der, welcher, meine, das, das welcher Teil, Teil das ist. Ja, ja. ich meine auch. Ich weiß, nicht, ich weiß den Titel jetzt gerade nicht mehr. Ich auch ich gar nicht Bock, ob du dazu Aber ist mein Lieblings. Äh, ja. äh, kann auch sein. Ja, stimmt, hier ist einfach nur ein bisschen Zu 3, kann auch sein. Äh,
2: also ich meine, am Anfang hatten die noch nicht so oft äh, Untertitel, oder? Ja, das kann sein. Warte, ich schaue jetzt mal eben nach, jetzt will ich es aber wissen. Jetzt will ich es doch eben wissen, Mission Impossible, weil das ist natürlich so eine der anderen größeren Rollen, Mission Impossible 2 ist nämlich Mission Impossible 2. Ja, genau. Ja, Mission Impossible 3, der hat keinen Untertitel.
3: Also, es war mit meinem Lieblingssetup, was die äh, Mission Impossible-Teile anging. Uh, Allein schon wegen Philipp Timo Hoffmann, der hat einen super geilen Bösewicht gespielt. So trocken und abgebrüht. Uh, ich weiß nur, so die Szene, wo sie den dann gecatcht haben und der dann oben in dem Flugzeug drin sitzt und dann auf, einfach nur anfängt zu quatschen: So, von wegen, so, wie heißt du? Wer bist du? Hast du eine Freundin? Oh, ich werde dir so wehtun. Und ich denke mir nur so, <lacht> super gut gespielt. Und dann in der Szene natürlich da, wo er da an den Schuh gefesselt ist, auch wieder richtig gut gespielt. Wo er dann anfängt, bis 10 zu zählen. Und ja. ja, mega gut gemacht.
2: Du, kann ich nur bestätigen. Ähm, gehen, kommen ja, wir mal wir zurück uns, zum ver- Thema. <lacht> abschweif podcast Wir waren Star nämlich Bond, bei Mr. Yes. Bond. Und ähm, ja, wir wollten heute den Schwerpunkt auf Daniel Craig legen. Ähm, Ich glaube, das ist auch dein Liebster-Bond. Das glaube ich, kann man schon mal...
3: Genau, ist mein Liebster-Bond und ähm, alleine auch schon äh, mein Liebster-Schauspieler. Daniel Craig, äh, alle Filme, die ich so... Also aus der neueren Zeit, wo er auch gute Hauptrollen hatte oder auch gute Nebenrollen wie in München, ähm, äh, gucke ich mir gerne an seine Filme. Also, weiß ich nicht kann man mir immer gut verkaufen. Da muss auf dem Plakat nur stehen, Daniel Craig. sage ich sofort, gucke ich mir an. Den muss ich mir angucken. Und äh, bis jetzt nie enttäuscht worden.
2: Ja, also bei mir ist es, so also es ist natürlich schwer. Für mich ist es aber immer noch ein bisschen, weil ich aus der Zeit komme, wahrscheinlich Pierce Brosnan. Ähm, Auch wenn die Filme leider doch schlechter wurden und sehr kitschig oder übertrieben und over the top, das mag sein, Aber für mich ist er immer noch so... Ja, aber er ist für mich halt so von der Optik her der Vorzeigebond. Ein schöner Mann. Also wenn ich hier die Bilder nebeneinander halte, so von der Optik her schon einer der schönsten der der Kollegen da. Dieser typische steifärschige Britte, so wie er auch in einem Teil genannt worden ist, passt einfach. Er kann perfekt diese Anzüge tragen. Und ja, das passt einfach. Und deswegen ist er für mich immer noch so hat er noch eine Sonderstellung unter den Bonds. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Auch die neuen äh, sind sehr, sehr gut. Und natürlich ist auch Sean Connery oder Roger Moore gut. Und selbst, ich mochte sogar Timothy Dalton ganz gerne. So blöd es
0: klingt.
3: Ja, da da müsste ich mir die Filme noch mal angucken. Ich ich meine, ich hätte die auch schon mal gesehen. Sind ja, glaube ich, nur zwei, ne? oder drei? Nee, zwei. Timothy Dalton hat nur zwei gemacht. 87 und 89. Ich meinte, die hätte ich aber auch gesehen, aber das ist jetzt schon so lange her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich hatte sowieso in nächster Zeit mal vor mir einfach mal alle Filme wieder tun. nur muss ich mir die natürlich auch alle immer besorgen. Das wird ein bisschen schwer. Ich habe auch schon mal überlegt, mir die Box zu kaufen. Ähm, ja, mhm. aber ich glaube, die kostet auch mal eben noch so 90 Euro, wenn du so mal für ein Schnäppchen bei Amazon kriegst, vielleicht für 60 mit allen. Im Moment sind es ja nur 24 Filme. Mhm. aber äh, ja würde ich mir glaube ich auch nochmal antun wollen das kann sein ähm, wobei natürlich äh, vom Preis her ähm,
2: wenn wir denkst, das sind dann jetzt wahrscheinlich aktuell in dieser Box
3: 24 genau wahrscheinlich, ja. ja 24 für mich.
2: dann ist das schon äh, richtig gut ja vom Preis Leistungsverhältnis
3: ich hatte es so auch schon mal in der Hand aber ähm, das nötige Kleingeld fehlte dann dann habe ich mir doch lieber erstmal nur die äh, Daniel Craig gekauft, die gibt es nämlich auch. Ach, guck. Ja.
2: Was ist denn, wenn wir jetzt mal ähm, zum Casino Royale kommen, das ist für mich auch lustigerweise parallel zu wie bei Pierce Brosnan ähm, für mich der stärkste Film mit ihm.
3: Ja. Der erste ähm, Casino Royal. Ja, also für mich auch, obwohl ich auch dann sagen muss. Skyfall hat das nochmal irgendwie alles gerettet, weil, es sagen viele so, ein Quantum Trost war mit so der Schwächste von ihm, also war war halt ein schwacher Bond-Film, muss ich auch leider zugeben. Ähm, Skyfall hat das alles wieder gerettet und ähm, wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich glaube ich das Setting von Skyfalls bevorzugen als von Casino Royale, obwohl das von Casino Royale natürlich der Top-Film war und äh, auch zeigt hat, wie gut Daniel Craig diesen neuen James Bond verkörpert. Ähm, und zwar einfach mal einen neuen James Bond auspackt. Denn was mir ich, bei den alten James-Bond-Filmen immer so ein bisschen bisschen gestört hat, war, dass die das alles zu trocken immer aufgenommen haben. Es war, ähm, okay, nach der Buchreihe halt auch, James Bond ist ein relativ trockener Charakter eigentlich. Ähm, so war das immer so. Es gab immer zwei Zwei, äh, ja okay, zwei, zwei, ich würde jetzt sagen zwei Bond-Girls. Eins, das hat er sich am Anfang klar gemacht, weil die irgendwelche Informationen hatte. Dann wurde die getötet. Dann hat er sich gedacht, oh, verdammt, dann bringe ich jetzt halt die um, die das gemacht haben. Oh, nebenbei lerne ich noch eine neue Kind und ha, alles ist super. Und das hat Casino Royale so mal gezeigt. Dass das auch mal komplett anders sein muss, dass dieser James Bond auch mal ein Typ sein kann, dem das halt dann nicht so scheißegal ist. Ich rede jetzt halt von der, von der, ähm, äh, von der, wie heißt er nochmal? Äh, Eva Green, die die äh, Vespa gespielt hat. Wie zerstört dieser oder wie zerstört er das, wie 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 er das spielt, wie zerstört er sein kann, dass jetzt, ne? weil er war ja wirklich verliebt in sie. Und äh, das war, das hat mich, das hat, das hat kein James Bond vorher in den Filmen hat das nie gezeigt. Das, das waren immer nur so, so Affären. Ich, äh, immer am besten noch irgendwie, man hat gerade irgendwas, äh, man hat gerade die Welt gerettet, darum geht es ja meistens. Man hat gerade die Welt gerettet, dann sitzt man irgendwo am Strand, knutscht noch rum und sieht im Hintergrund wie irgendwo, irgendwie ein U-Boot untergeht oder irgendwie so eine Ölplattform zu, in, in die Luft fliegt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und das war jetzt mal ein James Bond-Film, wo es nicht so war. Ja, das war
2: komplett kom- die- äh, neu. Es gab ja auch mal, da werden jetzt die hardcore bond films es wissen, es gab, meine ich, auch einen Bond-Film, wo er sogar heiratet, ne? wo es eine Mrs. Bond gab. Aber das war auch einer der wenigen Ausnahmen. Ich glaube, das war sogar einer von Timothy Dalton. aber Oder von Lazenby. Ich bin mir nicht
3: sicher. Ja, da, davon hörte ich auch. Aber ähm, das... Äh das weiß ich nicht. Ja, du. Das kann natürlich sein. Aber das wäre dann auch wieder so ein, so ein, so ein typischer James Bond mit Happy End. Ja, richtig, genau. Ja. Und das hatte Casino Royale. Nee, ja nee. Und ich muss auch dazu sagen. Ja. Alle anderen äh, äh, Filme mit Daniel Craig, die hatten auch kein richtiges Happy End, weil es immer noch so darum ging, ähm, dass er immer noch auf der Suche danach war, hinter, äh, die Hintermänner zu finden, die Schuld daran sind, dass sie ihn verarscht hat, äh, damit er gerettet wird. Mhm. Darum ging es ja eigentlich auch quasi. Ne? Sie hat ja sich geopfert, damit ihm nichts passiert.
2: Ja, richtig, ganz genau. Und ja. ich fand auch, auch die Green halt, Eva Green, ne? Eva Green? Ja, Eva Green. Genau, Eva Green. Fand ich halt auch richtig, richtig
3: gut in dem Film. Ja. Ich habe auch gesagt, so von wegen so, ah, für eine James Bond-Darstellerin, also für das Bond-Girl, hm, schon speziell. Also Eva Green ist schon, ist schon speziell, obwohl sieht natürlich super aus, aber weil ja, krasse Augen. Äh, beides. <lacht> ähm, aber ähm, muss ich, ist es wirklich so? Nicht das typische Bond-Girl. Ja. Oder, Wie ne? Würdest du das sehen? Ich glaube, das kann man schon so unterstreichen. Absolut. Ähm, ich
2: weiß nicht, in dem Teil davor war es da nicht sogar, ähm,
3: das war ja die... Also, stirb an einem anderen Tag, meinst du jetzt. Das war ja, ja mit ähm, Halle Berry. Halle Berry, genau.
2: Ja, genau. Und da war, Hel- äh, war jetzt Eva Green viel, viel selbstbewusster und selbstständiger und halt untypisch, wie du schon sagtest. Genau, untypisch für, für eigentlich ein Bond-Girl, was sonst eigentlich immer nur die schöne Optik am Rande war, die es zu retten gab oder zu helfen gab. Ne? Also in die Richtung ging das ja sonst eigentlich immer.
3: Naja, in dem Film war das mal halt komplett alles gedreht, weil äh, es gibt ja auch die Szene, wo er vergiftet wird und ähm, dann sich den Defi ansetzt, weil er es ja früh genug erkennt und halt den Defi im Auto hat. Äh, aber die Kabel sind nicht eingesteckt in den Defi und er startet den und äh, fragt sich, warum das Ding nicht startet. Und ja, Kabel sind nicht angeschlossen. Dann kommt ja sie und schafft es dann gerade noch, ihn wieder zu holen. Auch wieder so eine Szene, wo ich mir denke, na, Daniel Craig spielt so einen James Bond, wo man sich denkt, hm, irgendwie wirkt ja ein bisschen doof, weil die anderen haben das alle immer so locker aus dem Ärmel geschüttelt. Und der James Bond äh, hat man halt auch direkt von Anfang an gesehen, der hat ziemlich viel Blödsinn gebaut, ähm, hat es dann aber immer noch irgendwie geschafft, das trotzdem so zu drehen, dass alles gut wurde. Und das war auch so ein Ding, das dass mir den neuen James Bond sehr sympathisch gemacht hat und dafür fand ich halt, Daniel Craig war so die perfekte Rolle dafür, weil er auch halt ein sehr guter Schauspieler ist.
2: Ja, er war halt also auch da, das war für mich natürlich auch krasser Unterschied, weil für mich war es halt nicht mehr der geleckte Brite. Es genau. war mehr so der, der dreckige Typ, ne? Genau. Der, der die Kampfsau, dem scheißegal war, ob ein Martini geschüttelt ist oder gerührt.
3: Ja, beste Szene, ich habe mich kaputt gelacht.
2: Äh, ja, äh, ja. Da, auch da wahrscheinlich hat das für viel Polarisation bei den etwas, ich nenne es mal, bei den bei den Hardcore-Fans halt äh, gesorgt, gehe ich von ja. aus.
3: Ja, und was natürlich auch viele Fans halt immer noch anfangen, also ich sage diese Hardcore-Fans, die diese alten James-Bond-Filme lieben und halt auch damit groß geworden sind und die ja auch alle bis Pierce Brosnan immer gut gleich abgelaufen sind, sprich hier der geleckte Brite, da passte Daniel Craig halt jetzt gar nicht zu und ich weiß auch noch, dass am Anfang sehr viel darüber diskutiert wurde, dass das nicht sein kann, weil ich glaube, er ist ja auch der erste blonde James-Bond gewesen, äh, ja, äh, ja, ja, weil, äh, ja. Ähm, ähm, Sean Connery war damals zwar auch ein bisschen heller, war aber auch brünett eher. Mittlerweile weiß man das ja nicht mehr, weil ich glaube, der ist ja schon seit gefühlt 40 Jahren äh, grau auf dem Kopf oder mittlerweile hat er auch nicht mehr so viele Haare. Ist ja auch schon über 80 jetzt, glaube ja. ich. Er ja, müsste jetzt auch über 80 sein, der Mann. Ähm, und Daniel Craig war so der erste Blondschopf. Und da gab es am Anfang Diskussionen und bla bla bla. Und der ist blond. Und der ist viel zu klein. Und der passt gar nicht in so einen gestriegelten Anzug. Und da denke ich mir immer noch so, das stimmt doch gar nicht. Guckt euch doch mal die Filme an. Ich muss sagen, das hatten wir auch schon im Vorgespräch gehabt, äh, für mich der bestangezogenste James Bond. Gerade so, nicht weil es auf die Marken ankommt. Die werden natürlich auch in den Filmen halt so ein bisschen dargestellt. Aber ähm, er sieht halt in allem, was er trägt, super aus und es ist halt alles immer sehr schick und oder halt auch leicht leger, wenn er nicht gerade irgendwo in Afrika oder wo das war, äh, undercover da so einen Typen versucht festzunehmen, in einem Hawaii-Hemd. Aber selbst das steht ihm. Und ähm, ich muss mal so eine Lanze brechen und sagen, das, was die anderen James Bond verkörpert haben, das stimmt nicht ganz. Weil was ist denn James Bond? James Bond ist ein Agent, aber was für ein Agent? Also 007 oder die Leute mit 00 äh, Code sind ja Elite Agenten, kann man ja schon dazu sagen. Also das sind ja Typen, die müssen ja alles können. Und da sage ich so, dass Daniel Craig so mit da am besten reinpasst, weil er halt unglaublich gut gebaut ist, also super trainiert ist und ähm, halt auch diese Kraft ausstrahlt, die die anderen James Bond nicht so haben. Okay, Pierce Brosnan groß, äh, ja auch relativ gut gebaut, aber dem habe ich die Kampfszenen nie abgenommen. Daniel Craig nehme ich die alle ab. Und äh, der hat ja auch zu Genüge, wo es mal auf die Schnauze gab.
2: Ja, wie gesagt, das geht so in diese Richtung Kampfsau, ne? Ja,
3: genau. Würde
2: ich unterschreiben, der Daniel Craig ist halt mehr so dieser, der auch mal sich vor keinem äh, Faustkampf zu zu fein ist. da Pierce Brosnan hätte das mit Eleganz oder mit irgendwelchen anderen Tricks ähm, Umgang oder genau. was anderes gemacht. ja. Und ähm, das ist schön, dass wir uns damit einig sind. Also du findest auch, oder fandest du jetzt Skyfall stärker als Casino Royale? Oder?
3: Ich, ähm, äh, Casino Royale äh, ist das große Opening der, der Serie, der Reihe mit Daniel Craig. Und Skyfall, fand ich so, mit, hatte das schönste, schönste, schönere Setting. Ähm, Gerade wo es aufs Ende zuging und sie halt nach Skyfall fahren und man dann endlich mal bewusst wird, was Skyfall ist und was das bedeutet. Ähm, sprich, die alte Residenz von seiner Familie und eigentlich gehört ihm das Haus ja auch noch. Schön mitten in Schottland, mitten in den Highlands, wenn sie da mit den ersten Martin da in die Highlands reinfahren. Super geiles Bild. Und ähm, ja, nicht der stärkere Film, aber ich finde so schönere, schönere Atmosphäre, düster auf jeden Fall. Und ähm, aber kommt an Casino Royale nicht dran. Also Casino Royale ist der Beste aus der Reihe. Selbst Spectre hat man auch gesehen, dass das eigentlich zwei Teile sein sollen. Ähm, wurde mir war gut gemacht, guter Film, wirklich guter Film, auch ein guter Bond. Aber ja, Casino Royale kommt ja auch nicht dran. Ja, da sind wir uns, denke ich... Auch wenn sie sich dann den Herrn Walz mit reingeholt haben, der auch wieder einen sehr guten Bösewicht spielt. Ja,
2: aber zu wenig, zu wenig. Da hätten wir viel mehr können. Genau, ja. zu
3: wenig. Genau, zu
2: wenig. Äh, Casino Royale hat halt auch gepunktet durch den Hype dann ums Pokerspielen. Also gefühlt hat der Film auch nochmal das Pokern im, im Bewusstsein der Leute nochmal deutlich verstärkt. Und danach gab es überall Pokerspieler. und äh, ja. Sowohl im Freundeskreis habe ich es gemerkt, dass plötzlich alle wieder am Pokern waren, als auch Pokersendungen im Fernsehen und so, haben sicherlich auch durch Casino Royale profitiert.
3: Ja, definitiv. Äh, weil, wenn man den Film guckt und vorher noch keine Ahnung von Texas Hold'em hatte, muss man den Film sehen, danach weißt du alle Regeln. Ja, ganz sicher. Der Typ, der die Karten rausgibt, wie heißt der Typ nochmal? Ähm, äh. Ja, egal. Der Typ, der die Karten rausgibt, äh, der erklärt das ja alles schön, was gemacht werden muss und so. Und, äh, Danach kann man text spielen. Genau, so ist es. Und, genau. Also der Hype war auch spürbar. Auch ich habe nach diesem Film erst angefangen mit äh, Pokern. Äh, ja, natürlich ja, nur ja. fanweise, noch, nie, noch niemals richtig um Geld. Und ich finde das auch ganz gut
2: <lacht> Dann zwei Jahre später kam direkt ein Quantum Trost. Ähm, das war für mich wirklich nur leider so ein Anhängsel. Im Grunde so sein Rachefeldzug von Bond. Genau, ja. Ähm, inszeniert von Martin... Nee, von Mark Forster. Genau. Sprich, Martin Campbell hat nicht weitergemacht, sondern nee. hat das Zepter übergeben. Der durfte dann in Anführungsstrichen aber auch nur diesen einen machen, bevor es dann mit Skyfall zu Sam Mendes ging, wo aber auch wieder vier Jahre dann erst dazwischen waren. Ja. Also da hat man sich dann doch noch mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen sollte. Und ein Quantum Trost äh, gehört da für mich leider in der Reihe dann halt auch zu den Sch- zu dem Schwächsten, was der Herr ähm, Craig mitgemacht hat in Sachen Bond.
3: Ja, muss ich auch leider z- ja, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ich mag die Filme alle, aber Quantum Trost ist dann auch einer, den guckt man dann mal und freut sich dann schon auf Skyfall. Also, ähm, es passt halt zu seinem Rachefeldzug, okay, aber, naja. Ja, Schwer zu sagen. Also man muss es halt mögen. Ich mag es halt und ähm, aber wie gesagt, es ist halt ein, es ist halt der schlechteste dann von, von der Reihe bis jetzt. So ist es ganz genau.
2: Gut, also ich denke, da brauchen wir auch auf den Film gar nicht so ins Detail gehen. Naja. Ähm, Einzige Bondgirl war sehr nett, das war Olga Kurinlenko ja. oder so. Die ja. war auch, glaube ich, war die nicht sogar davor bei Hitman auch schon so eine Art Bond Girl. Ich meine, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, ging es weiter, und zwar vier Jahre später, wir sind jetzt im Jahre 2012, genau, nämlich mit dem guten Skyfall. Richtig.
3: Großartiger Film.
2: Ja, habe ich rausgehört <lacht> bei dir. Ne? Also ich weiß auch da, dass das äh, schon ein bisschen manchmal geteilte Meinungen geht, gerade die Inszenierung von Herrn Mendes. Ja. Wird ich manchmal ein bisschen träge, wenn ich das so sagen darf. Also, manchmal hätte es dem ganz, das Ganze ein bisschen mehr Tempo geben können. Ähm, Ansonsten, vielleicht sollte man noch mal kurz erwähnen, was auch schon seit Casino Royale und auch schon ähm, davor da war, nämlich die M-Darstellerin,
3: Judy Dench. Mhm.
2: Und ich ja. meine, das war doch auch der letzte Teil mit ihr, ne
3: wo sie wirklich... Genau, sie wird am Ende ähm, schwer verletzt, sie wird angeschossen ja und äh, ja, stirbt dann leider äh, auf dem Anwesen von Skyfall. Also Skyfall wird ja komplett zerstört und ähm, die Endszene, die finale Szene ist ja dann in einer etwas entfernteren Kapelle, äh, zu der ein Tunnel führt von dem Anwesen Skyfall. Ja, wo dann James Bond, den äh, Bösewicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen von dem Schauspieler, der hat aber auch einen sehr guten Bösewicht gespielt. Ähm, der hat jetzt auch bei Mother mitgespielt. Der hat quasi... Einen, den, ja, genau. Ähm, hat den sehr gut gespielt und äh, wird leider von ihm angeschossen, also die M wird von ihm angeschossen. Ja, und Daniel Craig macht halt stumpf und knallt den Typen dann ab und äh, sie verstirbt dann leider. Mhm. Genau.
2: Was sagst du zum äh, neuen äh, M, der ja auch schon in dem Film dann auch vorgestellt wird? Nämlich Lord Voldemort Himself, Ralph Fiennes oder Finney, je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
3: Ja, er ist Briten, ich würde sagen, ist er Fiennes. Ähm, Ich finde, gibt mal wieder auch wieder einen neuen neuen Schwung in die Serie. Ähm, Mhm. Ich finde ihn, ich finde den Schauspieler super. Ich muss sowieso sagen, dass ich extrem Fable zu englischen Schau- oder zu britischen Schauspielern haben, weil die mhm. reißen mehr raus. Also ich finde irgendwie in jeder, in jedem Film, wo mindestens ein Brite mitspielt, das ist immer einer, der das noch so komplett rausreißt. So, hier, Mission Impossible ist das beste Beispiel. Der eine, ähm, Typ hier von Shaun of the Dead, der spielt da ja jetzt mit. Der macht diese, äh, ja. Ja, ich, ich weiß seinen Namen gerade. Simon genau, Simon Peck, Peck der macht, der, der 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 sorgt wieder für irgendwas, wo ich mir immer frage, wo ich mir immer sage so ja okay warum ja okay könntest jetzt auch wieder irgendeinen Amerikaner nehmen oder so, aber irgendwie britische Schauspieler schaffen das irgendwie besser. Deswegen find, ist ja auch gerade bei den Harry Potter Filmen sind natürlich alles britische Schauspieler großartig und ne, macht den Film wieder besser. Ja gut, das
2: wollte aber auch die äh, J.K. Rowling, äh, das... Äh da so viel wie möglich auch
3: englische Schauspieler ja es ist, 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 so ist ja genau ja eben da haben wir es wieder weil es zu der Welt passt weil du brauchst halt Leute mit britischem Akzent weil das der geilste Akzent auf der Welt ist ähm, bei Herr der Ringe war es ja der gleiche Fall ne?
2: und Bond ist halt englischer äh, genau. Geheimagent ne ja.
3: <lacht> genau. also, äh, und, ähm, deswegen brauchen wir auch gar nicht darüber diskutieren dass es das englische Schauspieler sind genau äh, ich finde
2: Nee, wir sollten noch Q erwähnen, der ja im ersten Film gar nicht auftauchte, der erst dann genau. auftauchte, nachdem der Original-Q-Darsteller leider auch verstorben ja. war, äh, hat
3: das äh, Ben Whishaw genau, übernommen. Man, ein sehr junger, ein sehr junger Ja, Q. man kennt den vielleicht von das Parfüm. Daher kannte ich ihn nämlich. Und ja, ähm, genau. äh, Ich finde, der passt perfekt in die Rolle, weil er spielt halt diesen ähm, diesen, äh, diesen, diesen Nerd, ja, und nicht mehr diesen typischen, ähm, Q, diesen Techniker, der äh, absolutes Know-how hatte, wie beim Aston Martin das und jenes funktionierte, sondern der sich mehr so auf das, äh, sein Laptop beschränkt. Und, äh, ich finde, das passt auch wieder sehr gut dazu, weil es halt auch in unsere Zeit mittlerweile wieder reinpasst. Das hat man auch bei den, genau, genau das hat man halt auch bei den, äh, bei Casino Royal oder bei Quantum Trost äh, auch gesehen, dass ähm, sehr viel Technik eingesetzt wurde, was man aber heutzutage schon kennt. So, also, dass das mit, mit dem Handy das und das versucht wurde, wo man sich dachte so, hey, das kann ich mit meinem Handy auch schon machen. Dafür muss ich kein Spezialagent sein, so, weil, ähm, das ist ja gerade auch, was die Filme wieder ausmacht. James Bond kommt mit sehr wenig Technik aus. Der hat keine Kugelschreiber, die explodieren. Der hat, ähm, keinen Aston Martin mit äh, Maschinengewehr. Na, er hat doch einen, aber den klaut er. Den kriegt er nämlich gar nicht. Der ist nämlich eigentlich für 006 oder 009. Irgendwas sagt er noch. Äh, das ist, äh, ist ja. ja bei, nee, ist nicht bei Spectre, ist bei, doch, ist bei Spectre, ne? Oder in Cloud. Ja bei Spectre hat er ja den äh, ersten Martin und dann so, hey, wo ist denn der ersten Martin? Und dann fährt er damit durch die Gegend. Und ah, da sieht man auch wieder so, von wegen so, ja, wenn man sich nicht um die Technik kümmert, oder um sein äh, ne, um sein Fahrzeug, dann kann es auch mal sein, dass das Maschinengewehr ausgefahren wird, aber nicht geladen ist, weil man muss ja auch irgendwas rein ins Maschinengewehr. Das fand ich auch eine sehr witzige Szene, weil sonst war ja alles bei James Bond vorher immer so selbstverständlich, so von wegen, wenn ich auf den Knopf drücke, dann passiert das und das. Wenn ich das Maschinengewehr rausfahre, dann gibt das 3000 Schuss ab. Ach, was 3000, das Ding wird nie alle So und das war so bei den James-Bond-Filmen, das fand ich mal so geil, dass mal so gezeigt wurde, nee, es ist auch irgendwann mal alle so, oder es ist halt gar nichts drin. fand ich auch sehr geil deswegen, ja. wie gesagt ich-
2: ja, es werden, es werden eher so typische Bond-Effizien mit genau, ja. gesehen ja, und äh, erwähnt und wir dürfen nicht vergessen, natürlich die neue Miss Money Pandy, eine sehr hübsche Frau, nämlich gespielt von Naomi Harris eine britisch-jamaikanische Schauspielerin, ähm, die das auch wirklich sehr macht, weil die eine sehr, sehr, also Manny Paddy war ja immer schon eine etwas stärkere Rolle, aber auch jetzt auch wieder in der Neuinterpretation eine, eine starke genau.
3: Frau. spielt. Ja, die, die äh, sich von Bond Frau. niemals verführen lässt. <lacht> genau. genau, genau. Ja. Ähm, verdammt, jetzt hatte ich gerade noch, ach ja, genau, sie ist ja auch die, die ihn in, äh, in äh, Skyfall anschießt. Genau. Da tritt sie das erste Mal äh, in, äh, auf die Bildfläche und äh, macht sich direkt unbeliebt. Ja, was heißt unbeliebt? Sie kriegt ja den Befehl. Und dann trifft sie halt, ne, wie's, wie sie es halt vorher auch M sagt, so von wegen sie, ich könnte Bond treffen, ne, und dann trifft sie halt auch Bond. So ist es.
2: Ja, und, äh, ja, und jetzt vor jetzt mittlerweile auch schon wieder zweieinhalb Jahren kam Spectre, der, die letzte, der letzte Film und auch von Sam Maness inszeniert. Man merkt es halt auch da natürlich ähm, von der Art sehr ähnlich, wie du schon sagtest, gerade mit einem Christoph Waltz, der den Ernst Stavro Blofeld spielt, ja. ähm, auf dem ich mich sehr, sehr gefreut hatte, den ich aber dann nur an einigen Stellen ganz cool fand, der in der Summe, ja, ruhig hätte theoretisch noch besser eingesetzt werden können. Und schade, was ich gehört habe. Er soll im nächsten nicht auftauchen. Also sie nutzen leider nicht die Chance, dass man den jetzt vielleicht nochmal in ein, zwei Bond-Film ähm, einsetzt. Und ich meine, Christoph Waltz hat selber gesagt, er will auch, dass die Tradition bleibt, dass glaube ich, wenn das so ist, ich meine, das so gehört zu haben, dass Blofeld immer nur äh, immer nur von einem in einem Film gespielt wird, ne? ja. Und dass er dann immer wechselt. Also, Finde ich doch ein bisschen schade, weil den hätte ich gerne noch mal gesehen oder einfach generell halt ein bisschen mehr gesehen. Aber hey, okay, kann man, kann man machen.
3: Ja, das muss ich auch sagen, dass Christoph Walz ein bisschen zu kurz kam, weil ich gerade gra- ich, Christoph Walz als Darsteller ist ja auch einer, den kann man stundenlang beim Quatschen zuhören. Und ich finde und ich fand, der hat halt zu wenig Dialoge gehabt oder Monologe. Ähm, deswegen, also prägende Filme gerade für, für das für das Reden von Christoph Walz sind Filme wie Inglorious Bastards und halt ähm, Django. Ich habe auch gesagt, kannst du, mir, kannst du mir abends ans Bett setzen, Mann, und der kann mir äh, einen erzählen, ich schlafe dabei super ein. Oder ich bleibe halt die ganze Zeit wach, weil es nicht langweilig wird. Ähm, richtig, richtig. Ja. Da, das fehlte das halt. Fand im halt da
2: fand ich halt auch die Eröffnungsszene in dieser Mexiko-Stadt halt echt super. Ne? Also mit den die, die Optik mit dem Helikopter und so, das war schon sehr geil gemacht. Und halt nachher die Szenen ähm, diese Undercover-Szene von Bond fand ich halt auch sehr cool. Mit einem Geheimtreff der bösen.
3: Genau, wo er dann oben auf der Balustrade steht und der Typ ihn dann trotzdem anspricht. Und sich dann denkt so, hä? Ja. Was? Warum weiß du, dass ich hier bin? Der kann mich doch gar nicht sehen. Ich bin doch hier ganz weit weg oben auf so einer Balustrade und gucke zu. Fand ich Auge sehr gut. Fand ich sehr gut. Und damit habe ich nicht der der gerechnet, der als ich den der Film der gesehen, gesehen habe, dass er dann auf einmal anfängt ja. zu reden und äh, quatscht dann ihn persönlich an und äh, Zack, enttarnt. Genau, und es gab
2: eine Besonderheit, nämlich das älteste Bond-Girl der Serie hatte einen Auftritt und die Frau ist immer noch extrem heiß, Monika Belushi.
3: Ja, stimmt. Und äh, ihr passiert auch nichts. Richtig.
2: Also fand ich sehr, sehr geil. Also Also ich mag die Frau... Ich mochte
3: sie ich schon die auch in, sehr gerne, ja.
0: in
2: äh, Matrix 2 oder wo auch immer. <lacht> ähm, die kann man sich immer gut angucken. Und natürlich ähm, ja. hatten wir ja noch eine andere ähm, äh, wie heißt Bond-Girl. Nämlich auch da haben wir wieder einen Verweis zu Christoph Waltz, nämlich aus Inglourious Basterds, meine ich, hat sie doch mitgespielt, ne? Nämlich Lea Sidou,
3: die ja Mal, hat sie ob, bei äh, Inglourious Bastards mitgespielt?
2: Hat sie nicht bei einem? Hat sie da nicht? Ne, vielleicht äh, korrigiere ich. Äh, doch Inglourious Bastards, genau 2009. Die Kinobesitzerin wollte ich doch sagen, hier, wer sie ist, die auch von Christoph Waltz fast geschnappt wäre und dann weggelaufen ist am Anfang.
0: Kannst du dich daran erinnern? Na, nee, da vertusst du dich.
3: Ja, aber da, da muss ich gerade mal also Fall, das, das ist auch, auch eine. Jetzt, jetzt gucke ich mal eben. Ja, dann. Das muss sie sein. Sie spielt... Nee, da, ich weiß, wen du meinst. Sie ist auch eine Französin.
2: Charlotte Lapadite spielt
3: sie da. Nee, warte. Ich weiß, wen du meinst, aber das ist sie nicht. So. Also, sie soll die äh, Kinobesitzerin spielen, ne?
2: Ich google einfach mal ich weiß, es ist für euch jetzt gerade langweilig, aber das finde ich jetzt gerade ja, ja,
3: also die, ja, ähm. ja, sie spielt, also hier es auch. Lea Sidou spielt Charlotte La Padie. Ja, also, du meinst auch die, mit der, der Dings dann hinter was anfangen will, ne? Mit hier, ähm, ähm, der, der, hier der Scharfschütze, der den Scharfschütze spielt, der Deutsche. Brühl, meinst du. Äh, Daniel Brühl will ja dann irgend, hat ja, hat dann Bock auf sie und, ähm, sie aber nicht auf ihn. Ah. Ja.
2: Ja genau, das ist die aus dem Hast du recht? Charlotte Lapadie, ja, genau. Das war sie. Ha, wusste Aber ich. Hat doch. Sie
3: sich Ach, ich meine, das wären doch irgendwie andere. Ja, okay. Ja gut, auf jeden Fall. Ja. Nee, ja, mach ich, mach ich später. Auf jeden Fall auch, äh, ja, ich kannte. Wusste, dass das Charlotte Sedou war? Ach, nicht Charlotte, sondern Lea. Hier ist ja Cidou, Lea Sedou, ne.
2: Äh, ja doch ja, Lea Sedou ja. oder so Lea Seydoux oder ja, ist, ist glaube ich
3: auch oh, ja gut auch eine sehr gute Bond Darstellerin also Bond Girl ich, ich glaube seit Daniel Craig ist auch dieser dieser Begriff Bond Girl ist endlich mal weg weil da sind ja keine Girls das sind ja Frauen ja ja genau es ist eher negativ behaftet das war dann immer nur seine 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 Gespielinnen, die ziemlich oft mit ihm in der Kiste waren. Und bei den äh, Daniel Craig-James-Bond-Filmen war das ja Gott sei Dank nicht mehr so oft. Ja, äh, Ich weiß noch zum Beispiel, wo, war, wo du gerade sagst, äh, um, Pierce Brosnan, ähm, die ähm, äh, stirbt an einem anderen Tag. Die ähm, Schlafzimmer-Szene mit ihm und Halle Berry. Das ist auch so ein Ding. Da denke ich mir immer so, oh jetzt skippen. Muss ich mir nicht angucken. Langweilig, weil da siehst du irgendwie drei Minuten lang, wie sich irgendwelche Menschen in einem Bett wälzen, wo ich mir denke, ja, okay, was hat das jetzt mit der Story zu tun? Nix. Weiter.
2: Ja, genau. Also da sind ja auch ein bisschen mehr von ja. ab. Also früher war das ja auch, auch selbst in boston teilen war das immer... Ganz normal, dass man da nochmal eine Bettszene ja. hatte, aber die braucht es eigentlich heutzutage genau. auch nicht mehr, das stimmt. Gebe ich dir
3: recht. Also Bettszenen gibt es natürlich noch, aber äh, gerade bei Piers Brosnan, bei den piers brosnan filmen ist mir noch im Kopf, dass diese Bettszene auch gerne mal so fünf Minuten gezeigt wurden, wie halt eine Kamera ums Bett fährt und du da drin siehst, wie sich da zwei Menschen in den Laken wälzen und man trotzdem niemanden nackt sieht. So, alles nur so, so schemenhaft, wo man sich denkt, so, oh, guck mal, die bumsen gerade. Oder die spielen verstecken. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat der andere den anderen gerade gefunden. Naja, egal. Keine Ahnung. Und äh, davon sind sie jetzt auch so gut wie weg. Klar gab es immer noch diese Bett-Szenen, aber das war dann meistens so, Daniel Cake steht auf, zieht sich an, sitzt im Flugzeug und bumst irgendwen anders auseinander. Keine Ahnung. Äh, fand ich besser. Ja, die spielen ja meistens Knüppel äh. oder sowas. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, also das war jetzt der letzte, nämlich Spectre ich glaube von, von den Einspielergebnissen brauche ich jetzt nicht drüber gucken, die waren glaube ich Tendenz steigend, ich glaube Skyfall war sogar glaube ich mit so der erfolgreichste ich weiß jetzt nicht, ob Spectre das nochmal überflügelt hat aber äh, finanziell echt top und äh, ja, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir Bond 25 als nächstes, das ist nochmal ein großes Jubiläum was ich schön finde, dass sich da auch nochmal Daniel Craig nochmal äh, für bereit erklärt hat, den äh, Bond zu spielen Und ähm, ja, dann ist die Frage, was dann? Kommt dann ein schwarzer Bond? Kommt ein weiblicher Bond? Kommt ein ganz anderer Bond? Kommt ein sehr junger Bond? Also kann man ja von bis wieder machen. Was ist denn so deine Hoffnung oder deine Befürchtung, je nachdem, wie du es ausdrücken möchtest?
3: Ja, also was auf gar keinen Fall sein sollte, ist, Jetzt können wir da irgendwelche, die Feministin äh, äh, schwingen, aber es darf kein weiblicher Bond sein, weil James Bond ist James Bond. James Bond ist ein Mann. Es muss ein männlicher Darsteller sein. Äh, klar kann der immer wieder gerne und muss auch weibliche Nebendarstellerinnen haben oder weibliche ne- Hauptdarstellerin äh, mit dabei sein, ähm, aber James Bond muss ein Kerl bleiben. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, ob er schwarz sein muss oder weiß sein muss, das ist mir egal. Das ist cool. das ist Peng, weil wenn es britisch ist, es gibt auch schwarze Briten. Es gibt auch äh, Briten mit indischem Hintergrund und sowas alles. Ne? Gucken wir nur, wo die Länder äh, ihre ganzen Kolonien hatten. Von mir aus kann das auch, äh, ja, wo waren sie noch? Ja, irgendwie, ja, wie gesagt, kann schwarzer, kann Farbe ist mir egal. Aber es muss leider, es muss leider ein, ein männlicher Darsteller sein.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das ist. Würde, würde der Film jetzt ähm, wieder in den 50er, 60ern spielen, dann wäre wahrscheinlich schwarz vielleicht auch problematischer zu erklären. Aber heutzutage kann auch könnte auch ein James Bond schwarz sein. Warum denn nicht? So sehe ich ähnlich. Ähm, war auch da damals auch mal skeptischer, aber mittlerweile, oder ich würde sagen, ja, warum nicht? Klar, man hat sich daran gewöhnt, dass er immer weiß ist, aber er war auch mal blond, er war auch mal schwarzhaarig. Ähm, von daher würde ich das auch gar nicht mehr so als Problem sehen. Ähm, mehr, wie du schon sagtest, das weiblich, warum, warum dann James Bond? Also, das, das, das sehe ich nicht als sinnvoll. Man kann auch andere Agentenfilme mit Frauen machen. Warum James Bond? Willst du dann Jane Bond nennen oder wie? Also,
3: klar könnte man das machen, aber weiß nicht, ob das, ob das Also, ich in der glaube der nicht, dass das es das wäre. Deswegen, wie, das ähm, sein, sein würde. Man kann ja auch ja. Ein Spin-off machen
2: mit einer weiblichen Agentin. Die Jane Bums oder wie auch immer heißt. Ja, das sehe ich auch so. Da muss man nicht für äh, James Bond oder die Marke James Bond nehmen, um dann weiter... Ja,
3: ich habe gerade einen kleinen Aussetzer gehabt hier. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Also den meisten Teil habe ich nicht ja. bekommen. Ja. Also, ja. <lacht> jetzt höre ich dich wieder okay. nicht. <lacht>
2: Das ist das Schöne an der Aufnahme, das sollte kein Problem sein, weil er nimmt sowohl dich als auch mich auf. Von daher sollte alles im Kasten sein. Ja, hast du abschließend noch ein paar Worte, ein paar letzte Worte zum Bereich James Bond? Oder hast du noch ein Thema, worüber du, oder was dir unter den Fingernägeln brennt?
3: Ja, ich glaube, es lag jetzt gerade an mir, weil ich jetzt so viel rumgefuckelt habe, weil mein Laptop ist so nicht der äh, Multitasking-fähigste. Ähm, du, ich glaube, du hattest auch nochmal angeräumt, ob ich eine Idee hätte, wer denn der nächste James-Bond-Darsteller sein könnte. Und ähm, das habe ich mir reichlich überlegt und habe mir gedacht, so, okay, wir haben jetzt alles so James-Bond-Darsteller gehabt, die so schon an die 40, über 40 waren. Schon, Also Daniel Craig wird ja jetzt, ist, ist, ist glaube ich, jetzt schon über 50. Also ein recht... Recht alte Männer. Deswegen würde ich auch sagen, wie gesagt, es ist egal, Schwarz, Weiß, Blau, keine Ahnung, es soll keine Frau sein. Und deswegen finde ich die Idee mal ganz gut, mal einen jüngeren Bonddarsteller zu nehmen. Und ähm, ein, äh, Darsteller, der mir da sofort in den Sinn gekommen ist, weil ich den jetzt auch schon in mehreren Filmen, ist er mir aufgefallen und äh, ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen und er ist gerade so, wie wir, gerade schön in den 30ern, ist Eddie Redmine äh, von ähm, Fantastische Tierwesen.
2: Äh, oh Gott, nee, nicht wirklich, oder? Magst du den? Ich, ich
3: finde
2: ich find den gut. Den total overhyped, den Mann,
3: ja. Ja, ja. also äh, ich äh, würde vielleicht sagen, d- wenn du den überhaupt findest, dann könnte man, k- wäre das mal vielleicht eine Basis, um um, damit er zeigen kann, dass er es das drauf hat. Ja, das, das müssen wir ja mal sehen. Also äh, das wäre einer von meinen äh, Beispielen für einen jüngeren Bond. Als Beispiel. Jetzt müsste man natürlich gucken, ob man wieder vielleicht lieber doch bei den alten Dingen bleibt, ähm, was jetzt die Daniel-Craig-Filme gebracht haben und wo man dann vielleicht bei bleibt. Und zwar etwas, was äh, ähm, viel realer wirkt und ähm, wie man sich so einen richtigen Elite-Agenten halt vorstellt, wenn man den auf der Straße trifft und do- doof anquatscht, was dann mit einem passieren könnte. Ähm, und das haben halt die... Äh, so meine abschließenden Worte und mich als alten äh, Militärexperten, wie ich oft verrufen werde, weil ich mich halt äh, ein bisschen mit Waffenhändelei und so auch alles noch immer gut auskenne, ist eine Szene ist mir Inspektor schön im äh, Gehirn geblieben und zwar das, wo er mit ihr flüchtet. Es gibt ja die Szene, wo er da auf dem Stuhl gefesselt ist und der Doktor da versucht, irgendwelche Experimente an ihm zu machen, damit er sein, seine, seine Erinnerung vergisst. Dann äh, fliehen sie ja, und dann gibt es diese eine besondere Szene, wo ich mir denke: Jaha, so funktioniert das nicht anders. Und zwar trifft er auf der Flucht auf, ich glaube, es sind nur drei, drei Wachleute. Der erste Wachmann, der ihm entgegenkommt, der steht ein paar, der steht zwei, drei Meter von ihm entfernt. Den erschießt er mit seinem Gewehr, er hat sich halt ein Gewehr geschnappt von einem anderen Wachmann, den erschießt er schießt da locker aus der Hüfte, sage ich, mhm. Das funktioniert. Der nächste Wachmann, der steht ein paar Meter weiter weg. Da muss er schon, da muss er schon zielen. Schießt, trifft, denke ich, jo geht. Der nächste Wachmann, auf den er trifft, der steht eine ganze Ecke weit, hinweg, eine ganze Ecke weit weg. Was macht er? Er klappt die Schulterstütze von dem, ich glaube, es ist so ein AK-47 Verschnitt, äh, Sturmgewehr. Er muss erstmal die Schulterstütze ausklappen und zielt dann. 21, 22, schießt, trifft, der Typ fällt um. Wo ich mir sage, ja, genau so. Pierce Brosnan James Bond, der hätte die alle locker aus der Hüfte erschossen. Short Connery auch, Roger, Roger Moore auch. Und äh, da denke ich mir mal so, da fehlt mir, da fehlt mir so die Echtheit. So, ne? man muss auch dem Zuschauer zeigen, so geht das, nicht. weil man muss in manchen Situationen muss man schon zielen. Und das fällt mir bei vielen Filmen auf, wo ich mir dann immer denke so, okay, bei dem Film sieht man ganz genau die hatten irgendwie keinen Militärexperten oder so mit am Set, der erzählen ja. konnte, so So und so funktioniert das nicht, weil das muss so und so sein, weil sonst trifft er dich nicht. Oder du musst das und das so einsetzen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist mir bei den daniel Craig Filmen auch wieder sehr aufgefallen, gerade bei der dass sie wieder zurück sind auf die alte James Bond Waffe, die Walter PPK. Die Walter PPK hat nur, ich meine, acht Schuss, und das äh, fällt in irgendeinem Film auch auf. Er hat, hat nur die Pistole dabei, kein Ersatzmagazin. Er kommt ins Feuergefecht mit einem Gegner, schießt achtmal, Knarre ist leer. Ja, was machst du jetzt? Nichts machst du jetzt. Ja, was muss er machen? Er muss erstmal in Nahkampf gehen und haut den Typen erstmal ordentlich auf die Schnauze. So. Und das ist das, auch, das ist auch so ein Punkt, weil dann auch wieder viele sagen, okay, die James-Bond-Filme haben viel zu viel mit der Born-Reihe gemeinsam, muss ich sagen. Ja, stimmt, aber auch einfach nur deswegen, weil die Born-Reihe so gemacht ist, dass alles sehr echt wirkt. Und warum darf das ein James-Bond nicht? Ja, gibt ja. dir recht.
2: Also, das sind auch vor allem so Details, das wird noch nicht mal die meisten stören, weil die meisten das gar nicht so genau wissen wie wir. Ähm, aber klar, das fängt mit kleinen Details an, dass die halt <lacht> auf Realismus getrimmt werden. Und meistens sind Filme, die eigentlich vielleicht nicht bekannt oh, sind für Realismus, die ich. auf Realismus getrimmt werden, kommen die gut an. Siehe zuletzt äh, ja, genau. Dark Knight und die Batman-Trilogie. Also das war ja auch auf... Ja, und der die waren ja auch extrem geerdet. Ne? Also nicht nicht over the top. Und das war so das geheime Rezept und auch gerne so weiterführen. Und wie gesagt, du, du meintest gerade Bond. mein Tipp ist immer noch, ähm, entweder ja, also, Er wird einfach zu alt sein, bis es dann soweit ist. Der ist jetzt schon 43, Idris, Idris Elba. Ne, der war ja auch gehandelt worden. Aber für mich ist auch eine coole Idee ein, ähm, der gebürtige Londoner ähm, ja, to- mit schottischen
3: ja. Vater. Also Tom, Tom Hiddleston Hiddles. wäre meine zweite Wahl gewesen. Da kann man schon mal sehen, dass wir uns fast äh, einig sind, was die Dinger so angehen. Ähm, ja. ja, den fände ich auch ganz geil. Das passt auch. Ähm, ich mochte ihn auch sehr in den... Ähm, in den in den Thor-Film, obwohl ich, man weiß es von mir, dass ich das mit diesen ganzen Comic-Verfilmungen nichts mehr anfangen kann, aber wo er mir auch sehr gut gefallen hat, war, ich meine, der Film hieß in Deutsch Gefährten und in Englischen heißt er, also der Originaltitel ist War Horse, was ein super Film ist, kann ich auch nur empfehlen für jeden, der so ein bisschen an Kriegsfilmen interessiert ist, weil es spielt mal nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern es spielt im Ersten Weltkrieg mit, okay, die Story ist halt sehr schwer gelastet auf das Pferd, aber da sieht man mal, dass das Pferd so den kompletten ersten Weltkrieg mal mitmacht und da spielt er am Anfang auch einen äh, englischen Offizier und äh, ja die Rolle spielt er auch sehr gut neben Bened- äh, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch habe ich auch überlegt, vielleicht noch James Bond, aber nee, der muss der muss Sherlock bleiben. Der passt da nicht mehr rein. Genau, ja ja. Ich fand es schon kacke, dass er hier Doctor Strange gespielt hat. Der soll Sinnvolle Filme drehen und nicht so ein Scheiß. Ich
2: wollte gerade sagen, mein der Gott. macht schon zu viele andere haupt
3: äh, Hier, mein, mein anderer Lieblings-Schauspieler auch. Der spielt auch bei jetzt diesem komischen Black Panther mit. Okay, vorher hat er auch schon mitgespielt. Äh, geht mir das auf den Sack. Jetzt habe ich gerade. Ja, Martin Freeman, es ist mir gerade vor lauter Aggression sein Name verfallen. Ja, Martin Freeman, meine beiden Lieblingsschauspieler äh, nebenbei auch so. Auch alleine wegen der Sherlock-Reihe. Äh, aber Martin Freeman fand ich auch als Hobbit sehr geil. Auch wenn die Hoffnung nicht gut sind. Aber der hat den Bilbo Botten sehr gut gespielt. So. Oh, vielleicht was? Martin Freeman als James Bond. Nein, der passt da gar nicht rein. <lacht> ich glaube ja. ja, Ein bisschen zu klein. Mhm.
2: Okay.
3: Ja, machen wir den Deckel drauf oder hast du noch was? Äh, nö, ich habe, glaube ich, all das gesagt, was ich auch wirklich sagen wollte. Gerade so die Szene, äh, gerade noch das mit den, ähm, mit, den ähm, mit der Echtheit was das Schießen und so angeht in dem Film. <lacht> ja, äh. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen das so, ähm,
2: wenn der nächste Bond rauskommt, das wird ja wahrscheinlich dann im nächsten Jahr sein, dann äh, setzen wir uns nochmal zusammen und sprechen dann ein bisschen intensiver nur über den, nur über den, den ja, neuesten okay, das, Bond. Das wäre geil. Genau, dann haben wir dich als Bond-Experten quasi gebucht hier bei mir im
3: sinne Das klingt gut, wenn ich bis dahin noch lebe und nichts gekommen ist. <lacht> das das ja. schaffen wir, das schaffen wir. Äh, ich wollte auch schon sagen. Gut, sollten sollte wir hinkriegen. Wunderbar,
2: dann bedanke ich mich für deine Zeit und deine... Ex- ja, Ex- sehr gerne. Und
0: ähm,
2: wir sehen uns, denke ich, dann in Kürze eben Kino wieder. Und ähm, ja, alles Weitere, dann würde ich sagen, gebe ich ab an mich selbst wahrscheinlich
3: äh, zum, zu den Sendeanstalten. Ne? <lacht> <an>. <lacht> ja, ins, äh, ins Funkhaus.
2: Oder ins Funkhaus, alles genau. klar. Macht's gut, bis dann.
3: Und tschüss.